2: Federales y Estatales de Guanajuato, José Antonio Yepes, alias El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima. Participaron en el operativo el Ejército y la Secretaría de Seguridad Pública, así como la Fiscalía General del Estado. El marro será trasladado al cfereso número uno del altiplano allá en el Estado de México. Esto lo confirmó el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo. El funcionario señaló a través de su cuenta de Twitter que el capo será puesto a disposición del juez federal, que dictó la orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y robo de combustibles. Durazo detalló que el líder criminal fue capturado durante la madrugada de ayer en una acción encabezada por el Ejército y apoyada por la Fiscalía de Guanajuato. Son las 7 de la mañana con un minuto. Hoy es lunes. Lunes... 3 de agosto, estamos empezando el octavo mes de este 2020. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará bien informado, también podrá, podrá también podrá pasar un rato agradable ya que siempre hacemos siempre hacemos lo posible por darle a usted el lado amable de la noticia. Le damos la bienvenida a un Grupo de nuevos Radio Escuchas, los que nos escuchan en el 950 de AM y 101.3 de FM de Ciudad del Carmen, sí, a todos ustedes. Un fuerte abrazo. Ciudad del Carmen se une a esta cadena del Heraldo Media Group y del Heraldo Radio que está empezando a alcanzar todos los rincones de nuestro país. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola,
3: ¿qué tal? Sergio Sarmiento, buenos días para ti, amigos. Qué gusto saludarlos. Buen inicio de semana. ¿Qué tal? ¿Se la pasaron? ¿Qué tal de descanso? Oye, ¿cómo estarían las cosas que encontramos al ingeniero? aquí abajo de la mesa cómo estaría sí, el fin de semana
2: se me hace que estuvo duro estuvo duro
4: Ay, <risa> creo, que, creo que el
2: juego de los Dodgers contra contra los uh, contra Arizona terminó tarde <risa>
3: Híjole, híjole. ah no que estaba arreglando aquí unos ah, cables sí. así ah, ah,
2: ah, ah,
3: como
2: no sí Blanca la gente mal pensada, pero Quique tiene otros datos. Quique nuestro siempre operador. tiene
3: otros datos, híjole. Bueno, oye, y mucha gente, ¿no? Mucha gente allá, eh, segura por Acapulco y Cuernavaca, en estos balnearios... Eh, que están cerca de la Ciudad de México porque la entrada, ayer el C5 posteó una fotografía ayer por la tarde eh, donde pues, se podía apreciar el número impresionante yo dije, ¿qué pasó? es el semáforo rojo es el semáforo naranja impresionante la entrada de personas a la Ciudad de México a través de la México Cuernavaca y en la caseta de Tlalpan
2: pues eh, se puso duro, ¿verdad? Se puso
3: ¿verdad? rudo.
5: Y Salió vaya, mucha
2: gente este fin eh, de semana, yo supe mucha gente que se estaba tomando las vacaciones sí. que no se tomó en julio, antes de que los niños entren a clases. Así
3: es, y Tedros Adanón, de la Organización Mundial de Salud, dijo que pues no tenemos una bala de plata para enfrentar la pandemia, y quizá nunca la tengamos, así que más vale, más vale cuidarse. Bueno, y por otra parte, las autoridades de la Secretaría de Salud informaron que el número de muertos por coronavirus virus en México llegó a 47.746 mientras que los casos confirmados alcanzan los 439.046. Se hablaba de lo impresionante que ha sido el número de contagios este fin de semana. Si usted ve el reporte, bueno, la verdad pues sí hay razones para estar preocupados. Las cinco entidades con mayor número de casos acumulados distribuidos por entidades de residencia son Ciudad de México, Estado de México, Tabasco, Guanajuato y Veracruz, que en conjunto conforman el 44.9% de todos los casos registrados en el país, un grupo de gobernadores pedía la salida del subsecretario Hugo lópez Gatel. hubo quien pues salió también a defenderlo y dice que pues lópez Gatel está haciendo bien su trabajo. Oye, y nos preguntan si no vamos a decir nada de Lozoya, bueno, pues tenemos información de Lozoya que estaremos compartiendo con ustedes este fin de semana, pues ya salió del hospital, ¿no? El sábado ahí por la, por la Noche, noche madrugada, está en su casa y bueno, pues trae este, pues esta pulsera electrónica. Ah, que por cierto, no fue a afirmar que lo hizo vía internet.
2: Vía electrónica, sí, está sí, fácil, sí, ¿no? Está
3: fácil. Uh -huh.
2: Me parece bien. Igual es el trato a Rosario Robles, ¿no? Y al, y al doctor Grajales allá, allá en Chiapas. Qué Igualito. tal. Bueno, en, en materia internacional allá a nivel internacional y en materia económica y de negocios una gran preocupación dimes y diretes eh, debido a la decisión a la decisión de el presidente Donald Trump de los Estados Unidos de prohibir TikTok, un programa muy popular. Yo nunca lo he usado, pero parece que es un programa muy popular entre los chavos. Pero es un programa de origen chino, es un programa informático, una aplicación de origen chino. Y dice Donald Trump que es un riesgo a la seguridad nacional, aunque nunca ha presentado ningún indicio de por qué podría ser un riesgo. Pero sí es una inversión que ha tenido mucho éxito de China. Y bueno, pues lo que dijo Donald Trump es que iba a prohibir TikTok. Finalmente, TikTok, lo que está buscando los dueños chinos de TikTok, han estado buscando que los compre alguien, por lo menos sus operaciones en los Estados Unidos, y evitar esta acción. Microsoft anunció el fin de semana que iba a adquirir TikTok, pero Donald Trump dijo que para él eso no era suficiente. Después hubo una conversación entre el director general de Microsoft, Satya Nadella, y la presidencia, el propio presidente Donald Trump. Finalmente, Microsoft dice que sigue en negociaciones para adquirir TikTok y serían las operaciones de la aplicación en Estados Unidos, en Canadá y en Australia. A nivel internacional se dice que la medida de Donald Trump no tiene nada que ver con la seguridad, sino es parte de su campaña política para mostrar que les firme, que él es firme en contra de pues de los chinos y hay también en temas internacionales hay una tormenta tropical eh, dicen que la tormenta tropical allá en Florida se llama Isaías como Ay, nuestro Isaías. jefe de información <risa> pero, pero de buenas fuentes me dicen que Isaías Robles está aquí en la Ciudad de México que ese Isaías de Florida debe ser un homónimo neoliberal y neoporfirista, fifí y conservador ¿Hay todo eso? Porque Todo él está eso. aquí trabajando.
3: Oye, por cierto que el eh, presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, esta mañana, súper tuitero, ¿eh? ¿Ah, sí? Ya está dándole duro. Ya está en campaña. Ya, no, bueno, bueno. Y dice que con excepción de Nueva York y algunas otras ubicaciones, hemos hecho las cosas mucho mejor que la mayoría de los otros países para tratar el virus de China. Ya claro. sabes, él no quita el dedo del renglón Dice que muchos de estos países Están teniendo una segunda ola importante Dice que las fake news Están trabajando horas extras Para hacer que Estados Unidos Y pone entre paréntesis Y yo tengamos el peor aspecto posible Pero dice que en materia de coronavirus Él está haciendo las cosas muy bien Y su más reciente tweet Esta mañana Las noticias falsas son el enemigo de las personas es lo que ha tuiteado.
2: Son las 7 de la mañana con 9 minutos. Vámonos a la frase del día. Es mucho más fácil sugerir soluciones cuando no sabes mucho acerca del problema. Malcolm Forbes. Somos preguntones, es parte de nuestra naturaleza, el viernes pasado preguntamos aquí temprano, en la mañana, dice AMLO que el desplome de la economía no aumentará la pobreza debido a los programas sociales de su gobierno, las posibles respuestas, tiene razón, 3.2%, está equivocado, 93.4%, no sabemos. 3.4%. Recibimos 19.760 votos. Y esta mañana ya puse una pregunta en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento. La pregunta es la siguiente: ¿Debe el gobierno seguir deteniendo a capos? del crimen organizado mucha gente me preguntó bueno y por qué haces esa pregunta bueno no sé si te acuerdas Guadalupe Juárez que pues apenas el año pasado Andrés Manuel López Obrador el presidente de la República decía no se ha detenido a capos porque no es esa nuestra función principal la función principal del gobierno es garantizar la seguridad pública bueno pues esta mañana preguntamos si debe el gobierno seguir deteniendo a capos del crimen organizado de una vez te digo que yo pienso que sí y qué es lo que nos está respondiendo la gente, que sí, 95.1%, que no, 2.7%, quién sabe. 2.2 por ciento en 41 minutos 1933 votos.
3: Pues sí, ¿No? Tiene que detener a los capos, a los eh, meros, meros, a los líderes, da, da todo, si cambias, a todos, ¿No? Claro,
2: y si cambias ya la, la ley que sería bueno, por sí. ejemplo, si legalizas la marihuana uh -huh. o algunas otras drogas, bueno, pues entonces ya no tienes que perseguirlos, pero mientras tanto, decir, ah, bueno, pues sí. eh, en estos casos no cumplo con la ley. Claro. Pues, pues no, yo creo que no es. Oye, correcto.
3: pero fíjate, este, este de semana tuvimos un debate interesante, una discusión interesante ahí en, en la casa sobre la prohibición, las prohibiciones. Allá, por ejemplo, en Holanda, estábamos viendo un programa y, por ejemplo, allá el consumo de, de la marihuana está permitido, la prostitución está legalizada. O sea, entre más legalizas las cosas, menos tienes incentivos, incentivos perversos de claro, negros. Así es.
2: Son las siete con doce, vámonos con Itzel González de las... Tiene las destacadas del heraldo, Itzel, debes estar ya a punto de salir para Ciudad del Carmen, ¿no? Las destacadas
1: del heraldo de México.
3: Itzel González, ¿cómo te va? Muy buenos días.
4: Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días, así es, Sergio, ya estamos en la terminal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a punto, a punto de despegar rumbo a Ciudad del Carmen, donde a partir de hoy nos pueden escuchar en el 950 de AM y en el 101.3 de FM, para que se informen, acompáñenos todos los días en el Heraldo de México, y esta mañana les traemos las destacadas del Heraldo, así que acompáñenme. En primera plana, fiscalización, las redes y trolls en la mira del INE. Facebook y Twitter acordaron con la autoridad electoral combatir las fake news y transparentar la compra de propaganda en las campañas de 2021. País, cae primer capo de la 4T, operativo de 48 horas congelaron las finanzas de sus operadores con drones, los ubicaron y sin violencia capturaron a El Marro, en Guanajuato. Ciudad de México, economía, negocios, surgen en la pandemia. 1.952 emprendimientos lograron abrir sus puertas pese a la contingencia sanitaria. Dan alrededor de 20 mil puestos de trabajo. Estados, Quintana Roo, Temen gran ola de sargazo. Autoridades se mantienen en alerta por la presencia de hasta 20.000 toneladas de alga en alta mar. Orbe, segunda ola, jóvenes en alto riesgo. Los mayores brotes de COVID-19 se registran entre personas de 20 a 30 años. Ya no en mayores de 60 años. Meta, Liga MX bajas que le afectan las ausencias por COVID-19 y la lesión de Ángel Saldívar le pegan a Chivas que pierde ante Santos. Finalmente, en mercados disminuyen participaciones, menos dinero a estados. La transferencia de recursos bajó 6.5%, es la mayor desde 2009. Lupita, Sergio, amigos, hasta
3: aquí las destacadas del ¡Feliz lunes! Muchas gracias, Itzel González. Y por favor, de nuestra parte, un abrazo con sana distancia a nuestros amigos de Ciudad del Carmen, allá en Campeche. Nos escuchamos
2: mañana. Muy bien, pues allá, a partir de hoy, 950 AM 101.3 de FM, Ciudad del Carmen. Vamos, vamos a la información de este lunes 3 de agosto del 2020. En un operativo conjunto llevado a cabo por el ejército, la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato y la Fiscalía General del Estado fue detenido José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, acusado de robo de combustible y delincuencia organizada.
3: Bueno, y a través de sus cuentas de Twitter, primero y con una diferencia de unos segundos, el gobernador Diego Sinué de Guanajuato lanzó un mensaje dando a conocer la detención del marro, después el secretario de seguridad y protección ciudadana Alfonso Durazo dio a conocer el reporte informó que el marro sería trasladado al ceferezo número uno del altiplano en el estado de México donde se pondría a disposición de un juez, sin embargo se dio a conocer que estaba dando declaración todavía no se sabe si ya fue trasladado o será trasladado en las próximas horas
2: en un mensaje dominical, en video, el presidente López Obrador aseguró que en los últimos años el cártel de Santa Rosa de Lima se fortaleció por la complicidad de las autoridades municipales y estatales de Guanajuato, entidad que gobierna el PAN, así como por la impunidad que imperaba en el país.
6: Hoy en la madrugada se detuvo a Antonio Yepes Ortiz, el jefe del cartel de Santa Rosa de Lima, en Guanajuato. Hoy en la mañana me informaron que lo habían detenido en una casa donde tenía a una persona secuestrada. ¿Cómo fue que creció tanto este cartel? Al grado de que Guanajuato se convirtió en el estado más violento del país. ¿Cómo creció esto? ¿Cómo fue que se da este caso en Guanajuato? Bueno, lo mismo, las complicidades, las componentes con autoridades municipales, con autoridades estatales, la impunidad.
3: Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, afirmó que la captura de José Antonio Yepes Ortiz es una nueva contribución para la paz de México, además de que es un ejemplo de coordinación entre las instituciones del Estado mexicano.
2: La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional reconoció la participación de las fuerzas federales y estatales en el operativo que derivó en la captura del marro. Felicitó al gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez, por su trabajo para enfrentar a la delincuencia organizada. Qué pena cuando unos y otros politizan un un caso como este en lugar de pues ahora sí que hacer frente común contra la delincuencia Así organizada. Así es,
3: unos echaban porras de un lado y otros del otro lado. En fin, aquí lo importante es que se detuvo a este sujeto y bueno, pues ya veremos qué pasa en las próximas horas. No nada más él, hubo cinco personas detenidas junto con él que estaban en la casa, con él y otra persona operadora financiera. El SAT informó que en Nogales, Sonora, la Administración General de Aduanas, decomisó mil 60 cartuchos de diferentes calibres los cuales pretendían ser ingresados a México de manera ilegal
2: La madrugada de este domingo fue asesinado el periodista Pablo Morrugares Parraguire Parraguire director del portal Noticias PM de Iguala Guerrero, quien desde el 2016 contaba con medidas cautelares de protección por haber recibido amenazas de muerte por parte de la delincuencia organizada
3: y tras permanecer 15 días internado en un hospital privado de la Ciudad de México, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, fue dado de alta y trasladado a un domicilio cuya ubicación se mantuvo bajo reserva a fin de garantizar la seguridad del exfuncionario.
2: En redes sociales, el presidente López Obrador aseguró que los problemas de corrupción en el país y la emergencia sanitaria del coronavirus se van a resolver casi al mismo tiempo actuando con
6: mucha responsabilidad para
2: enfrentar esa pandemia. Y al mismo tiempo
6: seguir combatiendo la corrupción, la peste de la corrupción. Hay quienes no han asimilado, no han internalizado el daño que causa la corrupción a México. Yo desde hace muchos años he sostenido que es el principal problema de nuestro país.
3: Este fin de semana, los gobernadores que conforman la llamada alianza federalista pidieron la destitución del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, por considerar que ha fallado la estrategia de contención del coronavirus y que el funcionario no se ha conducido con la verdad.
2: A través de Twitter, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, aclaró que él no participó en la redacción del texto con el que la alianza federalista exigió la renuncia del subsecretario lópez Gatel, a pesar de que por error se incluyó su firma en el documento.
3: Y la bancada del PRD en la Cámara de Diputados exigió al gobierno federal rectificar la estrategia para enfrentar la emergencia sanitaria y que retire de sus cargos al secretario de Salud, Jorge Alcocer, y también al subsecretario Hugo lópez Gatel.
2: El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, aseguró que no está en duda la permanencia de Hugo lópez Gatel al frente de la Estrategia Nacional contra el Coronavirus. Afirmó que muchos gobernadores están enojados porque la nueva ley de adquisiciones puso fin al negocio de corrupción ligado a la compra de medicinas.
3: El director general de epidemiología, José Luis Salumía, reportó que en México hay una reducción del 14% en el registro de casos estimados de coronavirus. Se mantiene sin cambio el porcentaje de pacientes recuperados y hay una caída del
7: 54% en el número de muertos y estamos iniciando todavía con una tendencia de mayor descendencia, es decir, de menos 14%. Vamos a ver ese menos 14% cómo se comporta durante el transcurso de la semana para ver si esta tendencia descendente que vemos entre la 29 y 30 qué tanto se mantiene cuando lleguemos al próximo al próximo sábado. Y dado que integramos ya la semana 30, entonces ahora podemos ver tres semanas consecutivas también de descenso en la ocurrencia de de funciones. Siendo el comparativo en las últimas dos semanas de menos
2: 54%. El reporte completo de la Secretaría de Salud reveló que en México ya hay 439.046 contagios de coronavirus y 47.746 decesos. Con estas cifras, México se ubica como el tercer país del mundo con más muertes por COVID-19, solo detrás de Estados Unidos y Brasil. Esto a pesar de que México es uno de los países del mundo que menos pruebas aplica por millón de habitantes. El
3: semáforo de riesgo epidemiológico nacional de esta semana señala que 16 estados del país permanecen en color rojo y 16 se ubican en color naranja.
2: El gobierno de la Ciudad de México informó que para esta semana se mantendrá la estrategia de atención prioritaria en las 39 colonias que concentran el mayor número de casos de COVID-19 en la capital.
3: El gobierno de Chihuahua informó que va a mantener la restricción en la venta de bebidas alcohólicas hasta el mes de septiembre como parte de las medidas para enfrentar la emergencia sanitaria. No sé qué tiene que ver una cosa con otra, pero bueno, ahí está la decisión.
2: El Consejo General del INE. Determinó la reanudación de los procesos electorales en Hidalgo y Coahuila que habían quedado suspendidos por la pandemia. La modificación del calendario de actividades establece el próximo 18 de octubre como fecha para realizar los comicios. Bueno,
3: y el gobierno de Australia anunció un toque de queda nocturno y la, la prohibición de realizar bodas en Melbourne Híjole. con el objetivo, pues es que ya ves que todo el mundo quiere ir a la fiesta, ¿no? Entonces quieren frenar el repunte de los casos de coronavirus registrado en las últimas semanas.
2: Y el conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que en el mundo hay 18 millones 93 contagios de coronavirus y más de 689 mil muertes.
3: El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, advirtió que a pesar de que hay esperanza sobre el desarrollo de una vacuna contra el COVID, en estos momentos no hay una bala de plata para atacar la pandemia y puede que nunca la haya.
2: La NASA informó que este domingo regresaron a la Tierra los dos astronautas llevados a la Estación Espacial Internacional como parte de la misión Demo-2 de la empresa privada SpaceX.
3: Bueno, y la directiva de Rayados de Monterrey sancionó al portero Hugo González y al delantero Dorlan Pavón, a quienes separó del plantel luego de que el guardameta realizó una fiesta a pesar de la emergencia sanitaria.
2: Y eso que no se estaba casando. Son las siete, las siete de la mañana con 24 minutos. Mándenos un WhatsApp al cincuenta y cinco veinte diez noventa seis cuarenta y siete. Mándelo a Sergio y Lupita. Regresamos
1: Vamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. when I'm
8: Feel a glow just thinking of you.
2: Tonight, la manera en que te ves esta noche. Estamos escuchando la voz de Tony Bennett, uno de los grandes de la música y uno de los más longevos. Tony Bennett nació el 3 de agosto de 1926. Está cumpliendo 94 años de edad y sigue activo. Sigue activo todavía el año pasado. Ofreció una serie de interpretaciones con la magnífica cantante, intérprete de jazz Diana Kroll. Bueno, pues aquí estamos escuchando este clásico de Jerome Kern The Way You Look Tonight que hizo famoso Frank Sinatra ya en los años 50 bueno en los años 50 empezó la carrera de Tony Bennett que de una forma u otra no ha dejado de tener actividades en los últimos años con una serie de dúos con Diana Kroll, efectivamente Lady Gaga, muy bueno el disco, las interpretaciones con Lady Gaga, también uh, interpretaciones con, uh, pues con algunos otros rockeros importantes. O sea que estamos escuchando a uno, uno de los cantantes más longevos de toda la historia, de toda la historia musical. Es... Tony Bennett. ¿Te parece bien, Guadalupe Juárez?
3: Pues me parece muy bien, Sergio. Y bueno, pues vamos directamente con mensajes de nuestros amigos del auditorio. Pero antes, antes, desde Palacio Nacional, Augusto Atempa, que nos tiene información muy importante, que todo el mundo estaba esperando, ¿eh? ¿Así? El regreso a las clases. A ver, ¿Cuándo regresamos a Exacto, clases? Exacto, todo ya el sabemos? mundo. Ya sabemos, Sergio, vamos ya a sabemos. a a Augusto Atempa. Augusto, oye, que será no el. No solamente
2: veinticu... cuándo, sino cómo.
3: Sí, que será el 24 de agosto. Cuéntanos.
9: Así es, Lupita Sergio, el próximo 24 de agosto inicia de manera formal y a distancia el ciclo escolar 2020-2021. Por esto estuvo, está presente en esta conferencia de prensa el secretario de Educación Esteban Montesuma. El funcionario mencionó que pues dicho comienzo eh, inicia pues a distancia por no existir las condiciones para poder hacerlo de manera presencial pues el riesgo de la salud y a la vida aún es alto. Esteban Moctezuma fue claro y dijo que en México las clases presenciales solo se darán cuando el semáforo esté en verde. Y esto es una recomendación de la Secretaría de Salud. 15 millones de alumnos obtuvieron por primera vez una cuenta de correo electrónico, mientras que un millón de profesores se prepararon mediante capacitaciones para poder seguir enseñando a distancia. Se firmará uh, en estos momentos un, un convenio con las cuatro televisoras que operan en México para ayudar a la enseñanza a distancia. En unos instantes nos estarán explicando cómo va a llevarse a cabo este convenio, pero por lo pronto es la información que se mantiene
2: en esta conferencia de prensa.
3: Bien, muchas gracias por este reporte. Hasta luego, Augusto.
2: Muy buen día. Bueno, entonces empiezan las clases el 24 de agosto, pero serán clases a distancia. Hay quien dice que pues que esto pone en desigualdad de circunstancias a quienes no tienen ni electricidad, por no hablar ya de internet o computadoras. Eh, también pues hay quien dice que eh, si bien los niños no suelen ser afectados por el por el COVID, no suelen ser víctimas, son raros los casos, aunque sí hay algunos casos, sí pueden ser transversales de manera que el contacto entre los niños debería evitarse. En algunos países del mundo, de hecho, no se cerraron nunca las escuelas. Esto fue el caso, por ejemplo, eh, de Suecia, pero también de otros países que no cerraron las escuelas primarias, eh, aunque sí cerraron las escuelas de nivel superior. En fin, eh, el hecho está en que el inicio de clases es el 24 de agosto y son clases a distancia. Fíjate,
3: Sergio, que tengo una, una hermana que es maestra y dice, pues para muchos padres es bien complicado porque a veces nada más hay un dispositivo y hay cuatro niños. ¿A quién se lo das? ¿Al de preescolar? ¿Se lo das al de primaria? ¿Se lo das al de secundaria? ¿A quién se lo das? Es,
2: es muy injusto y, y seamos honestos. Esto significa que eh, pues se va a perder un segundo año lectivo, por lo menos una parte del segundo año lectivo, por lo menos para las familias pobres. Y esta pues es una medida que promueve la desigualdad, las familias que sí pueden tener dispositivos, que sí tienen luz en su casa, que sí tienen suficientes computadoras, que sí tienen internet, esas familias pues tendrán eh, una mejor educación para sus hijos.
3: Bueno, y vámonos, vámonos con la información que se va a conocer este fin de
2: semana, Sergio. José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, fue detenido allá en Guanajuato en un operativo conjunto de fuerzas de seguridad federales y estatales. Gabriela Montejano nos tiene el reporte. Adelante, Gabriela.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos ahí en cabina y a todos eh, el auditorio. Pues si sí, autoridades federales y estatales confirmaron ayer la detención de El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, en el municipio de Juventino Rosas, junto con ocho personas más, la Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional, emitió un comunicado con detalles del operativo registrado la madrugada de ayer en dos inmuebles del municipio aledaño a Celaya y a Villagrán. La Sedena establece que en el lugar fueron asegurados nueve integrantes del grupo, entre ellos el líder y fundador del cártel, José Antonio Yepes Ortiz. En un inmueble se detuvo al, al líder de este lugar, junto con uno de sus eh, aliados, conocido como Cebollo, el supuesto jefe de seguridad, y cuatro elementos más de esta organización. También se informó que en otro inmueble se localizaron a otras tres personas, una de ellas con orden de aprehensión, y tenían en su poder treinta y seis mil cuatrocientos pesos. Los detenidos y si lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades. También se confirmó por parte de la Sedena que en el lugar se encontró a una mujer que presuntamente estaba era originaria de Apasoel el Alto y que se encontraba privada de su libertad, eh, de ahí que se esté acusando a El Marro y a sus acompañantes, se están acusando de secuestro y están por eso enfrentando un proceso aquí en Guanajuato. Después de que se determine esta situación por el delito de secuestro, se... Eh, es, procesará por el delito de delincuencia organizada y robo de combustible. Ayer se registró una lluvia de mensajes en redes sociales, por Twitter, por Facebook, sobre todo de los funcionarios panistas y militantes del Partido Acción Nacional en la entidad en todos los niveles. Felicitando al gobernador Diego Sinua Rodríguez Vallejo por esta aprehensión e incluso eh, pues también había mensajes de los militantes de Morena quienes agradecían al presidente de la república eso fue parte de lo que se registró el día de ayer además de un operativo que pues, se sumaba a una tensa calma pues esperaban algunas reacciones de los aliados del Marro por esta situación, sin embargo no hubo bloqueos no hubo incidentes violentos como normalmente los veíamos en otras ocasiones, en esta vez lo que sucedió eh, fue solamente un bloqueo en el tramo carretero de Juventino Rosas a Celaya, eh, porque ahí se encontraba la finca donde fue detenido el eh, líder del cártel de Santa Rosa de Lima. Por la noche, te comento, entre lo más reciente es que se encontró, alrededor de las once de la noche, se encontró un cuerpo envuelto en bolsas de plástico y cinta canela y un letrero en una cartulina fluorescente en donde estaba firmado por el grupo criminal el cártel de Santa Rosa de Lima y en donde aseguraban pues, que, que eh, siguen más unidos que nunca. Eso es parte de lo que ha sucedido en este momento en
2: Guanajuato. Muchas gracias, Gabriela Montejano, por esta información.
3: Buen día. Hasta luego, muy buenos días y Juan Ibarrola es especialista en temas de seguridad nacional y fuerzas armadas a quien siempre saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás Juan? Muy buenos días. Hola
11: Juan, buenos días. Muy buenos días, Lupita y Sergio para ustedes y también muy buenos días para todos su auditores. Muchas gracias.
2: Uno, eh, ¿qué tan importante es la detención del marro hace no mucho tiempo, hace algunos meses? El presidente de la República decía que, pues, que no era el propósito de su gobierno detener, detener a capos del crimen organizado. Este es una, pues, uno de los capos de un cártel que ha dado mucha lata en los últimos tiempos. ¿Cómo ves eh, esta detención? Fue producto de una estrategia, fue producto producto de la casualidad y qué significa además el que haya habido cooperación entre fuerzas federales y estatales. Yo creo que hay
11: dos lecturas. La primera evidentemente sí es la de la, de la estrategia que existió y esto hay que reconocerlo y, y, y también aplaudirlo. Ustedes saben que, que soy crítico de este gobierno, pero hay que reconocerlo. Es decir, eh, aún ya a pesar de ese doble mensaje que el presidente maneje, eh, ese que maneja en sus conferencias de prensa contra el de la realidad, eh, José Antonio Yepes, el marro, eh, él, sobre todo él, como, como una mente criminal, un poder criminal, un impacto muy grande en una zona que, históricamente, eh, como es Guanajuato, históricamente, en un estado seguro y, y, y en paz, que hoy, menos hasta el día de ayer, no lo era, convirtiéndose en el Estado de la República más inseguro, más violento, insisto, cuando, aún ya a pesar de que la única actividad que pudo darle al cártel Santa Rosa de Lima, eh, ese poder que tuvo, fue el huachicol. Hubo una estrategia, sí la hubo, creo que esta es la primera lectura, y, y, una, y una estrategia que debilitó completamente un grupo muy específico Insisto, es un grupo criminal diferente a lo que podría ser Nueva Generación o, o, o Cártel de Sinaloa o Cártel del Noreste. Santa Rosa de Lima es, una, es un grupo muy local, muy específico, eh, de gran impacto, que creo que esta es la segunda lectura. ¿Era necesario hacerlo? Sí. Es decir, Guanajuato no podía seguir con esa forma de vida. Todos los guanajuatenses estaban ya verdaderamente en alerta. Y esto es lo que viene a, a, a cerrar, eh, creo yo, una demostración, nuevamente y, y repito esto, eh, que hay una estrategia por parte del gobierno para enfrentar a estos grupos. Dos, que la coordinación, cuando se lleva, lleva a cabo, como en este caso fue la del ejército contra, con la agencia de investigación, Estatal de Guanajuato Y la Agencia de Investigación Criminal la, De la Fiscalía Pues las cosas funcionan eh, Un operativo limpio Un operativo Que, que, que viene también sustentado Jurídicamente Yo, que, Creo que también eso es importante decirlo Lupita y Sergio Que, que no, no va a suceder lo mismo Que sucedió con la mamá del barro Con la hermana, con la prima que, 20, que nuevamente,
3: 26 personas ¿no? Que quedaron libres
11: quedaron todo completamente libres sí. ahorita la cuñada sigue volvió a ser detenida sí. evidentemente bajo otras circunstancias pero este de que es un gran golpe si es un gran golpe insisto porque no es cosa menor lupita y sergio guanajuato no merecía no merece estar en esa condición de inseguridad en la que estaba.
3: Ahora, eh, decía la, la compañera reportera Gabriela Montejano que aparecieron algunas mantas, algunas cartulinas, señalando que este cártel sigue más unido que nunca. Tú decías ayer que pues este grupo delictivo ya no tiene de capacidad de respuesta o, o de lo contrario o, o hubiera, se pues, hubiera visto ¿no? en la detención del Marro.
11: Y, y hay una justificación para ello. Y finalmente, si era un grupo, o esperemos que no que no, no hablar en presente, pero si era un grupo violento, un grupo de reacción, eh, sobre todo, insisto, porque está era un grupo muy localizado que tenía, y, y, hay, que, y hay que insistir en ello, tenía una fuerza municipal uh -huh. eh, que lo, que lograba generar Oye,
3: vimos los bloqueos, ¿no? Estas mm, quemazones claro, de autos, los bloqueos, en
11: claro, fin. Claro, claro. Y en, y en este caso no se dieron. ¿Y no se dieron por qué? Porque efectivamente la estrategia del gobierno eh, fue certera en el sentido de debilitar económicamente, estructuralmente. Y ojo, aquí también creo que hay un, un punto muy importante que, 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 que pocas veces se analiza. Todos los grupos criminales del mundo, todos, tienen un componente familiar de, de, de relación familiar y de confianza familiar en su, en su liderazgo y en este caso se le tocó a él, se le tocó y se le debilitó aún ya a pesar de que hayan salido libres eh, vimos un hombre sumamente violento llorando en un video acorralado eh, ya la, explora, la propia explosión de la actividad criminal en Guanajuato también nos da ese significado de cómo ya su actividad principal que era el huachicol eh, Lupita Sergio en los, en los mejores momentos era un grupo que ganaba 30 millones de pesos al día de utilidad uh -huh. entonces este
2: y que hoy definitivamente eso ya no lo tiene o, Oye Juan, a mí me, me impresionó mucho ver como alguien tan violento alguien que ha, ha sido tan uh, temido, pues uh, se rompe el momento en que deja de, de estar en control de la situación, ¿no?
11: Y, y eso es el significado, Sergio, del, de, 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 lo, de lo local, de lo focalizado, de lo específico que es, es decir, el grupo, el grupo criminal. No es, es Sinaloa, que tenemos a un Chapo Guzmán preso de por vida, y es un grupo que está más fuerte que nunca, con presencia en casi todos los estados del país, eh, que decir de nueva generación, lo mismo, un grupo criminal con por, por lo menos presencia en 19 estados, uh, como una verdadera organización criminal nacional, que esto es terrible, pero la comparativa sería contra este grupo, que es muy local, muy eh, solo de Guanajuato, eh, ya sin fuerza, eh, eh, copados completamente, cercados, es la palabra correcta, cercados en su propio territorio, y esto es por lo, por lo que insisto, veo difícil un reacomodo, al contrario, aquí lo que habría que estar pendientes es de que nueva generación. Pues, que, que su eterno rival pues vaya a llegar a tomar la plaza y evidentemente ha habido algo de violencia ya no con la población, que creo que ese también es un componente por lo que había que detener este grupo, eh, es un grupo criminal que afectaba a la población a diferencia de otros que más bien protegen a sus poblaciones sí. eh, y, y aquí pues no Santa Rosa de Lima sembró un terror vamos, en el momento de su detención había una, una mujer detenida, una mujer secuestrada, perdón, que llevaba tres semanas secuestrada con ellos. Sí. Ese es el grado de violencia que afortunadamente el gobierno tuvo a bien cerrar ese capítulo, esperando que no se abran otros, que lo, insisto, lo vio difícil, creo que el gobierno lo entendió bien, y, y, y repito... Hay que aplaudírselos, ¿no?
3: Pues sí. Oye, ¿pero a quién le aplaudimos? ¿A unos o a otros? ¿A Sinue? ¿A las Fuerzas Armadas? A todos, a, al a, gobernador. Al porque pareciera que también ahí hay una cuestión política. Vimos inteligencia,
11: vimos que hubo colaboración. Pero hubo voluntad también, porque bueno, finalmente, y hay que decirlo como es, un no es completamente en contra de lo que es el gobierno de la república un gobierno de la República completamente en contra de lo que es un bastión panista histórico, pero es que se pusieron de acuerdo y lo lograron. Y creo que esto es lo importante. ¿Y quién lo logró? Ambas partes. Es decir, eh, los tres niveles de gobierno eh, que finalmente no fueron decirle al, al mar y Vienen cuando, cuando se enteró que ya estaban encima de él. Y esto es una demostración de que cuando hay voluntad las cosas se pueden hacer y, y hay que exigirlo como ciudadanos. Es decir, si sí si se puede, pues que lo hagan, sí, ¿no? Sí, 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 síganlo haciendo, claro.
3: Muy bien. Juan Ibarrola, muchas gracias, como siempre, por platicar con nosotros. Muy buenos días.
11: Muy buenos días para ustedes y para todo el auditorio. Muchas Hasta gracias. Hasta
3: luego. Oye, por cierto que recibió el marro una llamada, ¿eh? pero la recibió, como dice Juan, muy tarde, apenas unos segundos. Ya cuando la recibió, pues ya estaban los elementos ahí para detenerlo.
2: La Asociación de Gobernadores del PAN felicitó a Diego Sinué por la detención del marro. Fernando Paniagua, adelante, cuéntanos. ¿Qué tal, Sergio Lupita? Buenos días.
12: Efectivamente, la Asociación de Gobernadores del Partido Acción Nacional, la GOAN, felicitó a Diego Sinue por la detención de El Marro. Ayer, mediante sus redes sociales y después de darse a conocer la detención de este eh, crimen, presunto criminal, el organismo que agrupa a los mandatarios panistas en el país calificó el hecho como un gran logro para el estado de Guanajuato. Felicitamos dice el mensaje a nuestro compañero Diego Sinue por su trabajo para capturar al marro esta madrugada, nuestro reconocimiento también a fuerzas federales y estatales que participaron en su captura un logro para Guanajuato y el, ma y el país publicaron en la red social Twitter del organismo los mandatarios panistas, este grupo de eh, gobernadores que encabeza el eh, queretano eh, Francisco Domínguez aseguró en su mensaje que la detención de José Antonio Yepes, Yepes es un logro del gobierno guan guanajuatense en coordinación con el gobierno federal. Esta fue la información.
3: Muy bien, gracias Fernando.
2: Buen día, hasta luego.
3: Hasta luego, muy buenos días, pues ahí la felicitación de los panistas al gobernador del PAN, Diego Sinué.
2: Son las siete con
11: Este es el momento de decidirte con Bank. Otras noticias, Gerardo por fin podrá taparse el tatuaje con el nombre de su ex, usando la bonificación que recibió en su tarjeta de crédito Scotiabank sin anualidad por
1: cambiar su nómina. Un cambio siempre es bueno. Bank, tú decides, nosotros te asesoramos. Consulta
2: términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en cambio. Tenemos en la línea telefónica Paulina Prieto, vicepresidenta de Créditos Hipotecarios y Automotores de Scotia Bank. Paulina, ¿cómo estás? Buenos días. Hola. Paulina. Bueno, a vamos a
3: tratar de restablecer el contacto en unos momentos más. Ya la teníamos, pero algo pasó ahí con la
2: comunicación. A ver, están tratando de arreglar esta comunicación. Paulina, ¿nos escuchas? Paulina Prieto. Sí, ¿cómo están, Sergio Lupita? Muy buenos días, Hola, ¿cómo buen están? Día. Sí, Gracias, bien, bien. Paulina. A ver, eh, la gente está en algunos casos considerando que lo mejor que puede hacer en este momento es comprarse una casa, comprarse un apartamento, pero ¿cómo se protegen ante las vicisitudes del momento, ante las incertidumbres?
13: Hola, Sergio Lupita. Pues mira, sí, sí es un muy buen momento. ¿eh? De, ya lo hemos venido aquí comentando en, en tu programa y para todo tu auditorio. Es un muy buen momento porque la verdad es que las condiciones... Como lo hemos repetido, las tasas vienen para abajo, las tasas están en los mejores niveles históricos, les diría, todos los bancos hemos este, ajustado nuestras condiciones financieras, pero lo más importante es que nuestros seguros, en el caso de Scotia Bank, tienen unas coberturas muy completas. Nosotros damos gratis el seguro de desempleo, nuestro seguro de daños cubre eh, por cualquier eventualidad, en terremoto, en eventos hidrometeorológicos, cubre contenidos, cubre rotura de, de cristales, cubre polomería, cubre este, eh, gastos extraordinarios, etcétera. Entonces, es un es un seguro de daños muy, muy completo, cubre el valor hasta el valor destructible, el 90% del, del valor destructible del inmueble. Y nuestro seguro de vida, que en el caso este cubre hasta dos vidas, es decir, la del acreditado y del coacreditado o, o del obligado solidario, y cubre el saldo insoluto de, de la deuda. Entonces, son seguros muy completos y creo que el cliente se tiene que fijar, obviamente, en todas las características de estos seguros, porque uno nunca sabe cuándo va a venir una eventualidad. Entonces, entonces, eh, mi recomendación es que siempre se fijen en las coberturas que cubren los seguros de los créditos hipotecarios.
2: Pues lo haremos, porque como que no nos fijamos en eso nunca, ¿no? Vemos la tasa de interés, eso es lo único que vemos, eh, el plazo quizás, pero no los seguros.
13: Correcto, correcto, Sergio. Yo insisto, este, tenemos extraordinarias eh, condiciones para lo que los clientes contraten créditos hipotecarios, tasas fijas por 20 años, pagos conocidos. Y en el caso de Escochaban, recordarles que seguimos este, nuestra campaña de verano, donde exentamos la comisión por apertura, el avalúo. Eh, y damos un descuento en honorarios notariales de hasta el 30% de descuento.
2: Paulina Prieto, vicepresidenta de Créditos Hipotecario e y Automotriz de Scotia Bank, gracias por hablar con nosotros.
13: Gracias Sergio Lupita, que Te tenga muy buen día. Sí, igualmente, buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 53 minutos. Esto fue el momento de decidirte con Scotia Bank bueno, son las siete con cincuenta y Le recuerdo que se acaba, que se está llevando a cabo la conferencia de prensa man, mañanera en esta conferencia de prensa de esta mañana del presidente López Obrador. Se ha anunciado que el retorno a clases es el 24 de agosto, pero la educación será a distancia. Habrá apoyo de las principales televisoras del país para difundir programas educativos. Han estado presentes en esta conferencia de Prensa, Emilio Azcárraga Gallán, presidente ejecutivo del Consejo de Administración de Grupo Televisa, Benjamín Salinas Sada, director general de TV Azteca, Olegario Vázquez Aldir, director ejecutivo de Grupo Empresarial Ángeles, y Francisco González Albuerne, director general de Grupo Milenio, y vicepresidente de Grupo Multimedios. Bueno, estaremos, le traeremos toda la información acerca de cómo se hará este retorno a clases a partir del próximo 24 de agosto. Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Nuestro WhatsApp, si quiere usted mandarnos un mensaje: 55 2010 96 47.
8: you should care for me. It's
6: awful nice, it's fair of dice. That's <laughs> what I love to see. You've made
2: La clásica de George y Ira Gershwin es maravilloso en esta versión espectacular de Diana Kroll y Tony Bennett. Es una versión, si no mal recuerdo, es una versión de del 2019, apenas el año pasado, pues ya ya nuestro buen amigo Tony Bennett tenía entonces 90. Y es 93 años de edad porque hoy está cumpliendo 94 años de edad y lo estamos escuchando con mucho gusto. Ah, el piano de Diana Kroll, recuerden ustedes que Diana Kroll no solamente canta y con una, con una voz de contralto realmente muy, muy interesante, sino que también toca muy bien el piano. La hemos visto en
3: el Auditorio oh, Nacional, la ¿Te, visto, Guadalupe. ¿te acuerdas? La
2: hemos cuando, cuando salíamos tú y yo, bueno, Uy, y diez mil maridos. personas más, ¿no? Y diez mil personas sí. más.
3: Oh, bueno. bueno, pues seguimos, seguimos con la información. Edmundo Rosas dice, buenos días, saludos desde Querétaro, bienvenidas a las Rosas. nuevas estaciones. Eh, ¿Saben cuándo tendremos eh, al Heraldo en Querétaro?
2: Pues no lo sé todavía, pero al paso que vamos, no pasará mucho tiempo. Yo creo que la pandemia nos ha puesto ahí un, un, un obstáculo, pero a pesar de todo, seguimos creciendo. Hoy le damos la bienvenida a nuestros amigos en Ciudad del Carmen, sí, en Ciudad del Carmen. Y bueno, allá nos puede usted escuchar tanto en AM, en AM es el 950, como en FM, en el 101.3. Nos dice Alma Rosa Arjón, excelente lunes inicio de semana y mes de agosto efectivamente hoy empieza hoy empieza este octavo mes del 2020 y vámonos al clima de guadalupe vámonos con roberto rodríguez el pronóstico
3: roberto cómo te va muy buenos días cuéntanos qué nos espera en las próximas horas hola roberto yo creo que se fue por ahí. A lo mejor vio que había calorcito en Cuernavaca y dijo, uh -huh. bueno, pues si otros se van, yo, ¿por qué no? Eh, bueno, pues eh, vamos a tratar de recuperar la llamada en unos momentos más. y
2: Mientras tanto, le puedo decir que el INEGI dio a conocer información esta mañana eh, sobre distintos temas que son importantes, entre otros las, los indicadores de expectativas empresariales. hay un Hay una mejoría en las expectativas de los mercados empresariales del, del sector empresarial sobre la situación que teníamos en junio hubo una mejoría para julio es el primero de los indicadores que se van dando, sí, en este mes de julio ya hay una ligera mejoría de 0.2 puntos, pero estamos todavía muy por debajo de lo que estábamos hace un año 1.6 puntos por abajo otros indicadores eh, pues son similares en este sentido, el indicador de confianza empresarial eh, muestra también una pues un aumento un aumento significativo en estos últimos meses pero también muy por debajo de los niveles que se tenían eh, que se tenían a estas fechas el año pasado sube en el mes de julio el indicador de confianza empresarial manufacturero sube 0.4 puntos en julio pero está 10.8 puntos por debajo de la situación de hace un año.
3: Bueno, y México se colocó este viernes como la tercera nación con más muertes por COVID-19 en el mundo, y vamos a platicar de este tema con el doctor Javier Tello, médico cirujano analista en políticas de salud ¿Qué tal doctor? Muy buenos días
2: muy buenos días, Lupita. Sergio, ¿cómo están? Bien, Javier, gracias por tomar, por tomar nuestra llamada. Eh, estamos viendo que sigue expandiéndose el número de, de muertes, y el número de contagios en México. Estamos, de hecho, en tercer lugar en muertes. Dice el presidente con mucha frecuencia que si se hacen cálculos ponderados por habitantes que no estamos tan mal. Pero, ¿qué tan bien o qué tan mal estamos?
14: Bueno, no sé qué tan bien podemos estar si, si nos comparamos ponderadamente con eh, poblaciones con cien mil habitantes o con un millón de habitantes, no lo sé, ¿no? El cuento es que tenemos ya más de siete mil seres humanos que han perdido la vida y yo creo que uno es inadmisible, miles es terrible y decenas de miles o cientos de miles como podríamos llegar a tenerlo en unos meses es completamente inaceptable. Y claramente nos está diciendo que no hay una estrategia clara para ese problema, porque todos los días nos están mencionando lo bien que vamos porque si tenemos un porcentaje de alguna ecuación rara que sacan o que si tenemos algunas camas que se encuentran aún disponibles, mientras que sabemos que esto no es completamente cierto, eh, la realidad es que yo no veo que estemos enfocados en evitar que la gente sufra y en salvar vidas
3: que es lo que decía el presidente en su mensaje este fin de semana, Javier. Oye, y por otra parte, quisiera preguntarte este fin de semana también gobernadores hablaron de pues esta exigencia de que el subsecretario Hugo lópez Gatel salga precisamente por lo que dicen muy mal ha hecho para enfrentar esta pandemia. Hubo gente que defendió a lópez Gatel en sus redes sociales, en cuentas de Twitter. ¿Debería de cambiarse la estrategia? ¿Debería de cambiarse enviarse al subsecretario o al secretario de salud tú cómo ves las cosas
14: Bueno, básicamente el punto es que el subsecretario de salud no debería de entrada de estar ahí. Él está llevando a cabo una función que le corresponde claramente al Consejo de Salubridad General, y esto es un mandato constitucional. Es decir, el Consejo de Salubridad General es quien debería estar sesionando, prácticamente eh, debería haber declarado un estado de emergencia y estar en sesión permanente. Alguna persona técnica, algún vocero de ellos, o su mismo secretario, el doctor José Ignacio Santos Preciado, son quienes deberían estarse haciendo cargo de esto. Y tiene además una ventaja adicional. Lo que mandata el Consejo de Salubridad General tiene aplicación nacional y federal y no puede ser eh, retado. Eh, eh, ¿Por qué? Porque ahí mismo participan los gobiernos estatales. Es decir, lo que ha faltado realmente es un liderazgo. ¿Por qué? Eh, no lo sé, el presidente tuvo una afinidad personal o tuvo o, o quiso hacerlo de, de tal manera que tuviera una persona que fuera casi su vocero personal en ello y y lo que hemos visto es que lamentablemente si el doctor lópez Gatel comenzó como una persona con conocimiento técnico desde un inicio, cosa que por cierto yo aplaudí cuando vi que estaba él y no el presidente hablando de esto, esto se vino abajo en pocas semanas cuando ya estábamos hablando sobre eh, la calidad moral del presidente o que si no se tenía que utilizar el cubrebocas. Y en este momento realmente ya la, eh, ha perdido sentido que una persona sea un vocero y no tengamos realmente un consejo técnico que debe de manejar lo que es
2: esto, una emergencia de salubridad nacional. ¿Qué deberíamos haber hecho? ¿Qué hicimos mal, Javier Tello?
14: Eh, bueno, yo creo que fundamentalmente Lo que no se hizo Y que no se sigue haciendo Fue hacer detecciones Porque lo que se requería Era hacer muchas detecciones de casos o sea, Y de esos pruebas, casos ¿no? aislarlos Detecciones Exacto, son pruebas. pruebas Pruebas, es correcto eh, ¿Por qué? Eh, de alguna manera yo creo que quisieron Ahorrar dinero en ello Y vieron que el sentido fácil Era buscar eh, los resultados Del de análisis del modelo Sentinela O algo por el estilo, ¿no? pero lo que hoy vemos es que tenemos una gran cantidad de pacientes infectados. Según un análisis que se publicó en Bloomberg a principios de la semana pasada, podríamos tener y estar hablando de 7.4 millones de contagiados potenciales que no sabemos quiénes eh, son. Y si nosotros vemos que la mayor parte de los contactos pudieran venir de personas asintomáticas, estamos teniendo en este momento en la calle una gran cantidad de gente con capacidad de ser contagiados. Contagiada. Lo peor de todo, Sergio Lupita, es que estos pacientes pueden llegar a presentar síntomas muy leves o de repente muy graves sin saberlo. Y de ahí vemos que es gente que está llegando a los hospitales grave y es la gran mortalidad que estamos nosotros viendo, perdón, con tan solo 24 o 48 horas de haber llegado al hospital. Entonces, no se han hecho pruebas por un lado y por el otro no se está... Realmente eh, dictando el uso mandatorio de las mascarillas, de los cubrebocas. No entiendo yo realmente de dónde proviene eh, esta necedad del gobierno de no querer pararse de frente y decir, señores, esto es algo que tenemos que hacer pa para salvar la vida de, de mucha gente, ¿no?
3: Bueno, lo que nos han dicho es que es un auxiliar, ¿no? Hasta este momento eh, nos ha eh, machacado una y otra vez Hugo López Gatel que esto es un auxiliar nada más, esto de la mascarilla y el presidente lo que que ha declarado hace apenas unos días es que no se va a poner esto hasta que se termine la corrupción, es decir, se está tomando como un tema político el uso del de, de cubrebocas.
14: Eh, un tema político y francamente ideológico. La primera, porque alguien, ya ven cómo son las ¿cómo? benditas redes sociales, alguien ya nos recordó este desde hace varios meses que el presidente, creo que era el 11 de febrero o algo así, dijo que no se iba a poner un cubrebocas como en el gobierno de Felipe Calderón. Para el presidente de la República los símbolos son importantes. Él no quiere algo que le cubra su rostro porque él quiere que lo vean y él, por supuesto, se va a querer mostrar como una persona débil. Las personas que utilizan cubrebocas son las personas que son vulnerables, por lo tanto, él no quiere verse como débil y él, él no lo van a ver así y él no va a estar recomendando, además, algo que al final va a ser contradictorio de lo que primeramente dijo. ¿no? Entonces, eh, yo creo que estamos viendo un acto de necedad política que francamente está empezando ya a tener unas consecuencias muy graves.
3: Ahora, eh, no tenemos balas de plata o no tenemos bala de plata y a lo mejor no tendremos una vacuna, es lo que ha dicho apenas hoy Tedros Adhanom. Eh, doctor, esto nos debería de preocupar o nos debería de ocupar o qué hacemos mientras...
14: Debería hacernos las dos cosas Lupita, eh, nos debería preocupar eh, primero que nada porque no vamos nosotros a tener algo mágico, ojo, vamos a, a, a ponernos muy optimistas, vamos a, a, a suponer que los mejores estudios de fase 3 de los laboratorios que van avanzados nos dan un producto terminado y útil, vamos a suponer todo eso a finales de año Habría que comenzar a manufacturar, habría que comenzar a distribuir y México pudiera, si le va bien, estar teniendo las primeras dosis de vacunas en el segundo semestre del año que entra, si todo funcionara bien. Porque debo decir que hasta el momento México no ha asegurado una sola dosis de vacuna con nadie. Hemos hablado, hemos hecho convenios, hemos firmado, hemos estado en programas, pero no tenemos asegurado nada bueno. Independientemente de eso, hay que vacunar a 60 millones de mexicanos, no a 20, como dijo el secretario de Salud. ¿Sí? Esto, esto ya es complicado, y eso es en el escenario de que estuviéramos nosotros bien. Ahora, lo que lo, si es como dice el doctor Tedros, y que puede ser complicado el tener una vacuna... Tenemos que ocuparnos en ver cómo vamos nosotros los próximos años como planeta y como país a vivir con medidas de cuidados generales, utilizando mascarillas, aprendiendo que vamos a tener semáforos rojos, naranjas y de colores. Es un nuevo cambio de vida y tenemos, yo creo que mentalizarnos en ello, que vamos a tener que estar viviendo durante varios años. ¿eh?
2: Doctor Javier Tello, gracias por tomar nuestra llamada. Sergio Lupita, qué gusto haber estado con ustedes.
3: Hasta luego, buenos muy días. buenos
2: días. El director de Epidemiología, José Luis Salomía, dijo que la Secretaría de Salud está en proceso de compra de 750 mil pruebas de COVID-19. Aún así, vale la pena señalar, serían pues muy pocas en comparaciones internacionales, pero pues por lo menos habría una un mayor número de compras, México México ha aplicado en total un millón de pruebas, un millón de pruebas, pero son solo 7791 por cada millón de habitantes. Un país como, no sé, como Estados Unidos aplica ha aplicado más de mil pruebas por cada millón de habitantes. Pero vamos con Gerardo Suárez que nos tiene la información adelante, Gerardo.
7: Hola, muy buenos días,
2: Sergio y Lupita. La Secretaría de Salud está en proceso de comprar
7: 750.000 mil pruebas diagnósticas de COVID-19, informó el director general de epidemiología, José Luis Alomía. En conferencia, el funcionario explicó que el gobierno federal ya realizó un estudio para determinar Cuántas pruebas necesitaría para cubrir la demanda de las instituciones públicas de salud en lo que resta de este año y hasta marzo de 2021. Y bueno, se determinó con este estudio que se necesitan esta cantidad, 750 mil pruebas diagnósticas. Al respecto, a Lomía Segarra calculó que estos insumos llegarán eh, a más tardar en un mes y medio. Y por ahora, el sector salud cuenta todavía con cerca de 230 mil pruebas para COVID-19, en su mayoría adquiridas en China, en uno de estos eh, traslados vía aérea que se ha realizado entre el gobierno de México y el país asiático. Hasta anoche, como bien lo decías, Sergio, se rebasó el millón de pruebas de COVID-19 en la población mexicana que se han realizado en instituciones públicas de salud. En, en términos exactos, son un millón cinco mil cuatrocientos noventa y ocho personas que han sido estudiadas con esta prueba diagnóstica, de las cuales cuatrocientas treinta y nueve mil cuarenta y seis han dado positivo al nuevo coronavirus. Y bueno, en otro tema... Sergio Lupita, la pandemia de COVID-19 había retrasado el proceso de asignación de lugares para entrar a las secundarias públicas de la Ciudad de México. Pero este fin de semana ya se dieron a conocer los resultados para este proceso de ingreso y un total de 127,333 lugares fueron otorgados para entrar a la secundaria en escuelas públicas de la Ciudad de México, informó Luis Humberto Fernández, el titular de la Autoridad Federal de Educación en la Ciudad de México. Esta cifra equivale al 100% de los alumnos que solicitaron un lugar durante el proceso de asignación y esta Autoridad Federal de Educación en la capital, también dio a conocer en su página de internet la lista de las 50 escuelas con mayor demanda en la capital del país, la, los tres primeros lugares los ocuparon la escuela secundaria anexa a la normal en la alcaldía Cuauhtémoc eh, la secundaria República de Francia en Gustavo Madero y la secundaria 117 Gabriela Mistral en Iztapalapa, para estas escuelas pues había que tener un promedio bueno, los, los niños que salían de primaria debían tener un promedio de entre 9.5 y 9.7 y de ahí para arriba para poder a ver, entrar a uno de estos planteles. Este es mi reporte.
2: Bueno, pues muchas gracias. Gracias, buen día. Es Gerardo Suárez y reitero: pues qué bueno que estén comprando nuevas pruebas, qué bueno que estén comprando 700 mil pruebas, llevamos un millón aplicadas. Es el, uno de los números más bajos de todo el mundo: 7,791 pruebas por cada millón de habitantes. Otros países, otros países de del mundo tienen entre 20 y 200 veces más el número de pruebas por millón de habitantes que tiene México.
3: Bueno, y en medio de la pandemia muchos negocios han cerrado sus puertas, han bajado las cortinas, han despedido empleados, y ¿qué pasa, Manuel Durán? ¿Qué ocurre en medio de esta pandemia que florecen nuevos negocios? Cuéntanos de qué se trata.
15: Muy buenos días, Lupita. En efecto, como bien lo comentas, eh, si bien el confinamiento de abril y mayo provocó el cierre de muchas empresas, incluso la quiebra, y en medio de incluso todos estos miles de decesos hubo hubo emprendedores que pues no perdieron la esperanza de tener su propio negocio y, y ayer se sí dio a conocer que el sistema electrónico de avisos y permisos para establecimientos mercantiles. Ya tiene registrados mil novecientos avisos de apertura para nuevas unidades económicas. Eh, estas de bajo impacto son pequeños negocios que no venden alcohol y que pueden abrir de manera eh, pronta eh, siempre y cuando hagan el aviso vía internet. Y, y un caso de estos está en la colonia industrial. Es una bollería que eh, cuyo dueño este, vendía en un tianguis y, y una vez dado el confinamiento y el cierre de actividades, eh, prefirieron rentar un local y abrir un negocio formal y ahora ahí en la colonia industrial ahí están vendiendo piezas de pan y por lo pronto les, les va bastante bien. El secretario de Desarrollo Económico, Fernanda Cavani, reportó que estos establecimientos que se han abierto en la Ciudad de México de, ofrecen alrededor de unas unos 20.276 empleos eh, sobre todo estamos hablando de pequeños negocios este, papelerías este, tiendas eh, y al, algunas recauderías este, ferreterías eh, entre esto solamente entre junio y julio eh, en, en el primer mes de junio en, el, en junio hubo 1926 este en nuevos negocios por parte de las alcaldías que mayor reportaron la apertura de Sacotemos, Benito Juárez y Azcapotzalco y por otro lado ayer se dio a conocer la nueva lista de la colonias con mayores casos activos por cada cien mil habitantes y resulta que no hubo variaciones respecto al reporte anterior, las 39 colonias que ya habíamos dado a conocer y que se pueden consultar en la página de internet del Heraldo de México son las mismas que van a tener atención prioritaria eh, con kioscos médicos, hasta el momento con esa estrategia se han podido aplicar 14912 mil pruebas de COVID-19 en el hospital.
3: Muy bien, muchas gracias Manuel por este reporte. Muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego, pues sí, ¿no? Hay momentos en los que surgen algunas oportunidades, hay quienes las aprovechan y lamentablemente pues han tenido que cerrar muchos negocios, aunque otros pues han visto la, la entrada y estos, como nos dice Manuel Durán, pues son los que
2: han emprendido. Vamos con Jorge Ramos, periodista de la Silla Rota. Hola, Jorge, ¿qué nos tienes esta mañana? ¿Qué tal, Sergio? Buenos días, Lupita, auditorio. Sentí feo bajar las cortinas, sacar todas las cosas y
16: ver el local ya vacío, las cosas en la mudanza. Dices, híjole, es un impacto muy fuerte. Eso dice Susana Noriega, quien el pasado 31 de mayo tuvo que cerrar definitivamente Café del Lago por la crisis económica que generó la pandemia de COVID-19 en el país. Así como la cafetería de Susana en la alcaldía de Cacalco, en la Ciudad de México. En el país, 9.984 empresas desaparecieron en los meses de abril y mayo de acuerdo con datos del Instituto Mexicano de Seguro Social que reportó esa disminución en el número de patrones afiliados. Sin embargo, se estima que al menos 500.000 empresas formales cerrarán definitivamente en el país debido a la pandemia de COVID-19 lo que generará que se pierdan aproximadamente 1.573.000 empleos de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. En la entrada de la casa de Susana están todos los recuerdos de lo que hasta el 31 de mayo fue su café del lago, el proyecto que emprendió nueve meses atrás junto con su novio Pedro Antonio Reyes. En el patio está el refrigerador que usaban para guardar los pasteles, los platos, los vasos, el horno de microondas, la cafetera y la crepera. La silla rota, eh, la actual crisis que acumuló el impacto de la pandemia, eh, a un magro crecimiento en los cre años previos, ha arrojado de su empleo o la forma de sustento a millones de personas en México. Los sobrevivientes es una serie eh, de trabajos con los que la silla rota buscará contar a fondo las historias de familias que han visto desplomarse nivel y modo de vida y cómo encaran la
2: adversidad. Sergio, así es la historia. Bueno, pues Jorge Ramos, muchas gracias. Muy buenos días.
3: Pues qué tristeza, ¿no? Para muchos hay el patrimonio y... El patrimonio de que toda una vida. Cerrar. Así está.
2: Bueno. En otros temas, la empresa de medición digital Comscore, eh, la mayor del mundo, ha publicado, ha publicado la información de los rankings de las páginas web más consultadas en México. Y bueno, en primer lugar está Milenio, con millones mil usuarios. En segundo lugar, el Universal, con 24 millones. Después Infobae, con 18 millones. Y en un sólido cuarto lugar... La página heraldodeméxico.com.mx con 16 millones de usuarios únicos. Le siguen en la quinta posición, 1 TV. También hay medios como Debate, Excelsior, SDP, Noticias, El Financiero y Forbes. Pero a pesar de, pues de que es uno de los medios más jóvenes, el Heraldo de México en un sólido cuarto lugar como los medios digitales más vistos de nuestro país. Son las 8 de la mañana. 24 minutos, 8 con 24. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en El Heraldo Radio.
17: buenos días, amigos, qué gusto saludarlos. Feliz inicio de semana y vamos a comenzar el día hablando del oxímetro. ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Por qué debemos tenerlos? Bueno, pues ya está Adri Rivera Melo para platicarnos al respecto. Muy buenos días, Adri, adelante.
8: Feliz inicio de semana, Moni, a ti y a todos nuestros radioescuchas. Y bueno, pues eh, el oxímetro la verdad es que es un aparato muy importante y que nos va a sacar de muchos, muchos apuros. La oximetría de pulso se encarga de medir el porcentaje de oxígeno que viaja a través de la sangre y, bueno, esta medición la hacemos de manera rápida con ayuda de un oxímetro. Uno de los síntomas eh, pues, más alarmantes y silenciosos del coronavirus es la falta de oxigenación en la sangre y detectarlo a tiempo puede salvarnos la vida. Es que el síntoma mayor eh, de mayor referencia es la fiebre, pero también, bueno, pues esta aparece hasta cuatro días después de un contagio, a diferencia de la baja del nivel de oxigenación que podemos detectarla a las 24 horas. Interborder Group trae para todos nosotros el oxímetro, que es un dispositivo no invasivo al alcance de todos y muy fácil de usar. Así es que si llaman en este momento al 800 230 mil o nos visitan en hospitalar.mx, van a adquirir el oxímetro a precio especial. Pero eso no es todo, amigos, porque si pagan con tarjeta bancaria les vamos a enviar gratis el único aerosol sanitizante creado especialmente para combatir este letal virus. Así es que los invito a que marquen al 800 230 mil y adquieran su oxímetro a precio especial.
17: Así es, Adri. Amigos, por favor, marquen en este momento porque el call center está listo para recibir sus llamadas, ¿verdad, Adri?
8: Así es, ya estamos listísimos para recibir sus llamadas y para enviárselos hasta su domicilio.
17: No salgan, quédense en casa, 800 230 cero.
8: Mil, a llamar <risa> A llamar, gracias
17: Adri Gracias, buen día Buen día, continuamos
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento
2: La buena... La buena noticia es que se van a abrir nuevamente las escuelas el próximo 24 de agosto. Se reanudan las clases. La mala es que las clases se van a llevar a cabo a distancia. La verdad es que se entiende. Estamos viendo, pues estamos viendo que en este momento en nuestro país la epidemia de coronavirus, lejos de haberse aplanado, está subiendo cada vez más. Y esto, por supuesto, debe preocuparnos a todos. Sabemos que los niños no son usualmente víctimas de las peores consecuencias del coronavirus, pero sí pueden ser vectores para llevar el coronavirus al resto de sus familias, de manera que se entiende la decisión del secretario, del secretario Esteban Moctezuma, de no abrir las escuelas a las clases presenciales, sino hasta que los semáforos estén en verde. Ahora bien, tenemos que reconocer otra realidad, y la realidad es que la enorme mayoría de los niños de nuestro país no se van a beneficiar de las clases a distancia. No importa realmente que estas puedan estar disponibles en televisión o que puedan estar disponibles a través de programas digitales. ¿Por qué? Porque la enorme mayoría de los niños de nuestro país viven en hogares con pobreza, no tienen los dispositivos necesarios para conectarse o para realmente aprender y no tienen tampoco en algunos casos ni siquiera electricidad. De manera que... Perdón, qué bueno que estemos que estemos regresando a clases, entiendo que se haga a distancia, pero tenemos que estar conscientes que esto no va a dar una educación de calidad a todos los niños de nuestro país. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. <risa>
1: tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H. El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días, buen inicio de semana
16: también para ti, Lupita, Sergio, buen inicio de semana. Bueno, pues, eh, sabemos que esta reducción que hubo importantísima y que sigue habiendo en la actividad económica general del planeta, pues está teniendo un impacto en el clima, está teniendo un impacto en todo lo que tiene que ver con los equilibrios de los ecosistemas, y eh, estamos entrando precisamente ahorita en agosto, donde se preveían golpes de calor, como ha habido en otros años, pero posiblemente se reduzcan en este año, o Sergio Lupita, y cómo reducir de dos a tres grados centígrados, estos golpes térmicos, pues debido a esta situación que se presentó a nivel global, hay una oportunidad de oro, como dicen los científicos, de poder eh, evaluar, tener, digamos, los parámetros, ¿verdad?, con este eh, escenario que tuvimos como ser si un ejercicio en clima, de ver cómo esto se va a modificar. Un trabajo realizado por investigadores de la Universidad de Nueva Gales del Sur, y que se publique en Nature Geoscience, la parte de geociencias de la revista eh, arbitrada Nature, ha encontrado que a través de la ingeniería climática se pueden modificar las propiedades de la superficie de la tierra en áreas densamente pobladas y en áreas agrícolas. Por ejemplo, en Norteamérica, en Europa y Asia, para reducir, fíjense, en 2 a 3 grados centígrados las temperaturas extremas. O sea que esos golpes de calor, esas temperaturas que tanto problema nos han causado, se puedan amortiguar a diferencia de otros métodos de ingeniería climática que se han propuesto para frenar el calentamiento global, como inyectar aerosoles a la atmósfera, que posiblemente tenga consecuencias impensables o que no podemos prever, ¿verdad? Y por lo tanto está muy discutida, estos in eh, aerosoles inyectados pues pueden tener consecuencias. Estas modificaciones regionales ya han sido probadas con éxito a las que propone la Universidad de Nueva del Sur, como cambiarse el color de las calles en las grandes ciudades en vez de que sean negras por el asfalto, ¿verdad?, que sean blancas y que reflejen el calor, o hacer agricultura de conservación. Liderados por el doctor Andy Pittman, director del Centro de Excelencia para Climas Extremos de la Universidad de Noruega del Sur, el equipo de investigación sugiere que al cambiar las propiedades de radiación del suelo en áreas donde los sistemas naturales son más vulnerables, se obtienen resultados espectaculares en la reducción de golpes térmicos estos resultados se obtuvieron con modelos de cómo modificando solo las propiedades de irradiación del suelo agrícola y de ciudades densamente pobladas, se amortiguan las temperaturas extremas y se regula la precipitación pluvial. Entonces, tuvimos este ejercicio involuntario, nadie lo podía haber previsto, ¿verdad? De cómo casi parar la economía mundial durante varios meses, y estos datos están siendo alimentados precisamente para proponer estas alternativas que tenemos al calentamiento global. No todo en la pandemia ha sido malo, aquí tenemos resultados en el conocimiento científico de nuestro
2: planeta que nos están pues dando nueva luz acerca de cómo enfrentar estos problemas del Químico Guerra, como siempre, gracias por esta llamada, por tomar esta ah, llamada. Al contrario, muy buenos días, mm. buen inicio de semana otra vez.
3: Buen inicio de semana.
2: Y bueno, Vámonos. los líderes nacionales del PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano respaldaron a los gobernadores que solicitaron la renuncia del subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel después de que México alcanzó este fin de semana el tercer sitio entre los países con más muertos por COVID-19. Tenemos en la línea telefónica a Marco Cortés, dirigente nacional del PAN. Marco Cortés, buenos días, gracias por tomar la llamada. Qué onda Sergio Lupita, qué gusto saludarlos, buenos días. Buenos días. Eh, Marco, cuéntanos, eh, ¿tiene, ¿Tiene sentido pedir la renuncia del subsecretario Hugo López-Gatell? La experiencia que hemos tenido es cuando salen algunos funcionarios, pueden entrar otros que están incluso menos calificados.
16: No hay nada más legítimo, Sergio, que cuidar la vida de las personas. Estamos hablando de manera oficial ya de 50 mil personas fallecidas por COVID. No quiere decir esto que estas no hubieran fallecido simplemente con un otro, con otro responsable. Pero lo que sí te puedo asegurar, Sergio, es que muchas muertes se pudieran haber evitado. Esto por la falta de aplicación de pruebas. Y Hugo lópez Gatel y el presidente López Obrador se negaron a la realización de pruebas, como lo recomendó desde marzo la Organización Mundial de la Salud. Se ha negado al uso de cubrebocas. El propio presidente de la República, y lo que se requiere es un cambio de estrategia y un cambio de responsable para poder salvar las vidas de las personas. Por eso, nosotros desde la semana pasada ya teníamos la renuncia de Hugo López-Gatell y además respaldamos esta petición que con justa razón están haciendo muchos gobernadores de diversos partidos en la exigencia pues de una correcta coordinación en la exigencia de tomar las medidas adecuadas para salvar lo más valioso que tenemos, que es la
3: vida. Ahora, Marco, dime una cosa, el gobernador de Chihuahua señaló que él no quería firmar, que no estaba de acuerdo. Eh, ¿Están de acuerdo o no los gobernadores en esto? Porque parece que ya todo es un tema
16: político, ¿no? Bueno, eh, respetamos la opinión del gobernador de Chihuahua. Lo que para Acción Nacional está claro es que es urgente un cambio de estrategia, un cambio de responsable y que además se instale en sesión permanente el Consejo de Salubridad General, que lo tienen pero orillado, sin ningún tipo de participación, siendo que constitucionalmente es el responsable. Para que esto se resuelva
2: con criterios científicos, y precisamente el pita no políticos. Pues es que da, da la impresión de que esto lo están tomando ustedes o lo están haciendo ustedes político, Marco.
16: Pues no, Sergio, porque esto ha generado la muerte de casi 50 mil personas. Somos el tercer país en el mundo con más defunciones oficiales después de Estados Unidos y Brasil está México. Y esto es inaceptable por el tamaño del propio país, Sergio. No puede ser que tengamos hoy tantas defunciones. Hay un pésimo control, una pésima coordinación, no se han tomado las medidas preventivas, no se hacen pruebas de diagnóstico. Bueno, si no Acción Nacional, que es la primera fuerza de oposición, si no nuestros gobernadores y alcaldes levantan la voz y exigen un cambio de estrategia, un cambio de responsable, entonces, dime, Sergio, ¿quién lo va a hacer? Para eso estamos en Acción Nacional, para defender el legítimo interés de todas y de todos los mexicanos.
3: Ahora, lo que dice Marco, el eh, presidente, y lo que hemos visto es que se está atacando a, a, a lópez Gatel porque no les han gustado algunas de, de las acciones que ha emprendido este gobierno.
16: No, no nos ha gustado la pésima coordinación, que se dice una cosa, luego se hace otra. Revisemos las declaraciones de López de Atel durante todos estos meses. Primero, el tapabocas no sirve de nada. Luego dice, bueno, sí puede ser una medida adecuada. Luego lo recomienda, pero el presidente lo deslegitima. ...todo esto son mensajes contradictorios... ...la pésima coordinación que ha tenido... ...mira, tan no es un tema político... ...que los propios gobernadores de otros partidos... incluido Morena... ...han venido señalándolo... ...el gobernador de Tabasco en un video... ...en un audio... ...dice que ya no podía coordinarse... ...que de verdad no había forma de hacerlo con lópez Gatel. ...luego, evidentemente le llamaron la atención... ...y corrigió la plana... ...pero ahí está el audio bien el gobernador de Puebla hizo lo mismo en su momento el de Baja California gobernadores de Morena en donde dicen no es posible coordinarnos con lópez Gatel no es un tema político, es un tema de vidas humanas que se están perdiendo y que México hoy está ya en el tercer país con más defunciones con una altísima tasa de letalidad respecto al resto del mundo, arriba del doble de letalidad, esto es inaceptable y evidentemente hay responsabilidad, tanto de López-Gatell como del presidente López Obrador, de muertes que pudieron evitarse.
3: Marco, en otros temas, eh, hace unos minutos se acaba de dar a conocer que el ciclo escolar inicia el próximo 24 de agosto y las clases van a ser transmitidas a través de seis canales. Y tenemos entendido que ustedes se dieron tiempos oficiales para que se den estas clases.
16: Mira, nosotros hemos dicho con mucha claridad desde marzo. Desde marzo dijimos, es necesario que a través de la televisión y de la radio se den clases para que nuestros niños no pierdan su enseñanza, no pierdan su ciclo escolar y que sigan su proceso de aprendizaje. Lo que a mí me fue informado a través del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, fue que se van a crear nuevos canales digitales específicos para este fin. Que estos nuevos canales no van a tener ningún otro tipo de programación, serán solo para dar clases, no van a tener ningún tipo de publicidad comercial ni gubernamental, y que las clases no van a tener ningún tipo de sesgo ideológico. De ser así, y exclusivamente en estos nuevos canales digitales para este fin, por supuesto que Acción Nacional está a favor de que no se contamine a los niños con ningún tipo de publicidad, ni siquiera política.
2: Marco Cortés, presidente nacional del PAN, gracias por hablar con nosotros esta, esta mañana. Al contrario, mi querido Sergio Lupita, pasen buen día. Igualmente,
3: gracias, gracias. Bueno, y Marco Fernández, profesor del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, advirtió que ante los cambios causados por la pandemia, las autoridades y docentes deben reaccionar para evitar que la actual generación pierda su aprendizaje y se repercuta en el futuro. Marco Fernández, coordinador del Programa Anticorrupción y Educación de México, evalúa, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Como siempre, gracias por platicar con nosotros, muy buenos
16: días. Hola Lupita, muy buenos días, este pues la verdad preocupado después del anuncio porque por un lado quiero reconocer, sí, que eh, el secretario anuncia una decisión que me parece responsable, que es el eh, no hay las condiciones en, de salud en estos momentos para tener ...cualquier tipo de eh, clase presencial. Y en ese sentido, el realismo de que tendremos que empezar a la distancia me parece inevitable. Qué bueno que eh, reconozca el papel de los docentes y de los eh, papás... ...que están haciendo el esfuerzo máximo para poder eh, pues, tratar de, de dar cierta continuidad al aprendizaje de los alumnos en el país... Sin embargo, con toda franqueza, Lupita, Sergio, yo observo una serie de ausencias básicas en la explicación por parte del secretario que para los papás, para los chavos que nos están escuchando, para los docentes, pues yo estoy seguro que tienen las mismas dudas o dudas similares que las de un servidor. La básica, básica, básica. Ustedes han dado cuenta cómo muchas familias han tenido que ya Regresar a trabajar de manera presencial conforme se ha estado abriendo la economía. Eso nos plantea, pues, el reto de qué van a hacer los papás que ya están trabajando, no en casa, sino en su trabajo de manera presencial. ¿Cómo le van a hacer para que sus hijos aprendan a través de estar viendo la televisión? Tú, Sergio, has dado clases. Lupita, te acordarás de cuando fuiste eh, alumna. Todos que pasamos por la escuela. Nos sabemos que una parte básica del aprendizaje es la retroalimentación. A veces que hay conceptos que no nos quedan claros y necesitamos que nos lo expliquen con más detalle, hacemos ciertas tareas para ver si aprendimos lo que nos estaba explicando en clase el profesor y demás. Ese tipo de retroalimentación, ¿cómo piensan hacerla a partir de los docentes que se van a apoyar con lecciones en televisión para sus alumnos? En ese sentido uno hubiera pensado que abrían la puerta también, con todo realismo, a decir, miren, del ciclo escolar anterior a la distancia aprendimos estas cosas, esto fue lo bueno, pero con toda humildad, abrimos la puerta a la autocrítica estas cosas no funcionaron bien y una de ellas fue la crítica que tuvieron los docentes a los denominados portafolios de vivencias de sus alumnos estamos pensando hacerlos así asado para que puedan ser más efectivos en retroalimentar a sus chicos Oigan, nos dicen vamos a pedir el apoyo de las fuerzas armadas para la redistribución de los libros de texto ok muy bien ¿cómo se van a hacer? ya están pensando cómo van a ser las jornadas por por apellido o cómo, van a, cómo se va a hacer desde las escuelas la distribución de los libros de texto que es la herramienta básica sobre la que combinada con la televisión van a apoyar su estrategia de docencia son algunas de las preguntas básicas que a mí pues con franqueza me genera mucha frustración porque yo he observado Trato de ver la realidad también internacional, como otros secretarios de educación en el mundo, en Canadá, en varias provincias de, de, de Canadá, en Inglaterra, por ejemplo, los secretarios de educación tuvieron ruedas de prensa con preguntas duras de sus compañeros eh, periodistas y ellos explicaron con detalle cuáles son los procesos de apertura de los ciclos escolares. Eso lamentablemente yo no lo observé esta mañana. Eh, Marco, hay eh,
3: muchos papás, como decías, que van a trabajar. Hemos eh, tenido la pues eh, información de nuestros radioescuchas de que muchos de ellos les ayudaron a los niños. Se convirtieron en maestros ahora no, en sus casas, pero ahora que, que ya van a trabajar, pues ya no van a poder. Muchos papás ya no van a poder... Eh, ¿Qué, ¿Qué se puede hacer con esos niños que van a estar prácticamente solos? Y muchos de ellos eh, pues tienen problemas con el tema de las herramientas, ¿no?
16: Pues mira, yo quisiera pensar que los secretarios de educación en los estados, porque esto es una responsabilidad compartida, sí. van a poder bajar con sus supervisores, con los directores de las escuelas, para hacer una estrategia con los maestros, de forma que se puedan comunicar de mejor manera con los papás, para ver, ok, a ver, estas son las semanas que vamos a tener tales transmisiones correspondientes a tales lecciones del libro de texto, no sea de primero, de primaria, de sexto, de primaria, etcétera, etcétera, ok. Estas son las tareas que les vamos a dar a sus hijos, estos son los conceptos, para tratar de alguna manera de lograr que las tardes cuando regresen del trabajo y demás puedan ayudarles a revisar la tarea, a lo mejor puedan hacer alguna estrategia para tratar de, de ver si los conceptos se aprendieron y encontrar una mejor manera de comunicación con los, con los docentes para que de manera periódica se puedan ir resolviendo las dudas. Creo que en ese sentido, o sea, no va a quedar más que muchísima imaginación y liderazgo y corresponsabilidad, esa palabra me parece básica, en las comunidades educativas para que esto medianamente jale. Porque lo que sí sabemos es que lamentablemente ya en el ciclo escolar anterior tuvimos afectaciones importantes en el aprendizaje de los chicos. ¿Ok? Vamos a iniciar, digamos, ya con un handicap. ¿Cómo le vamos a hacer como comunidad educativa para que a lo largo de este ciclo escolar tratemos de ir corrigiendo esas defe esos defectos que venimos arrastrando al tiempo que vamos a, eh, aumentando los aprendizajes correspondientes al nuevo ciclo escolar? No va a ser una tarea fácil. Va a requerir mucha paciencia, mucha empatía. Este y en ese sentido, la verdad. Por eso sí soy muy crítico de la autoridad, porque pierde oportunidades básicas de comunicación para hablarle con toda sensibilidad las metas a la comunidad, a los maestros, a los papás, a los chavos. Y si les miren a ver, no va a ser fácil, Y e insisto, abrir la puerta también a la autocrítica. Y decir, vamos a pensarlo por aquí, por acá, lo tenemos. este Estas son algunas de las estrategias, varias cosas, como el país no es uno solo, sino hay diferencias a lo largo de la geografía. Los secretarios en sus estados explicarán algunos detalles particulares de su geografía y demás, pero ser mucho más, en ese sentido, eh, mucho más didácticos, pues son justo la Secretaría de Educación, para poder precisamente tratar de calmar las inquietudes normales que tienen en estos momentos papás, maestros y alumnos.
2: Pues yo quiero, yo quiero agradecerte, Marco Fernández, coordinador del programa Anticorrupción y Educación de México Evalúa, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, el haber conversado con nosotros. Muchísimas gracias por el espacio. Muy buen
3: día. Hasta luego. Muy buenos días. Pues vamos a enfrentar, Sergio, una situación bien complicada. ¿eh? Eh, dispositivos, eh, a ver si son suficientes. Padres que no pueden ayudar a sus niños porque van a trabajar o porque de plano no tienen el nivel educativo. ¿no?
2: Efectivamente. Bueno, son las 8 de la mañana con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento. Estamos en el Heraldo Radio. Nuestro teléfono para WhatsApp. Nuestro número de WhatsApp es el 552010 diez, noventa y seis cuarenta y siete.
5: Hola, muy buenos días. Mi nombre es María del Socorro Rodríguez, seguidora de ustedes. Un saludo para Sergio, Lupita y todo el equipo de producción solo para desearles buen inicio de semana y gracias muy agradecidos por la música de este día la verdad es que Tony Bennett Diana Krolls, en fin Lady Gaga en duetos es maravillosa pero Tony Bennett mis respetos, es todo un icono musical desde los años 60. Gracias, gracias. Esto nos llenó de alegría y, y nos da nuevo ímpetu para continuar esta semana. Gracias a todos y que tengan un excelente lunes.
16: Sergio Lupita, producción, tengan un feliz inicio de semana. Se dice que suben el agua, cosa que sí es cierto, pues no estoy de acuerdo definitivamente. Estoy de acuerdo que le suban el impuesto, quizás sea la cerveza, la comida chatarra, a otras cosas, pero el agua es un elemento de primera necesidad y se me hace completamente injusto que en plena pandemia, pues nos suban el agua, no sé si esto sea para este año para el año que viene, pero de cualquier manera sabemos que la pandemia y este confinamiento va para largo. Entonces sí se me hace completamente injusto. Inclusive, pues nos dicen que también redes sociales, bueno, todo lo que son plataformas digitales también sube Tal parece que nos quieren cobrar el aire también, siendo algo de primera necesidad. Eh, esperemos que no pase así, porque pues eh, ya no saben de dónde sacar
7: dinero esta gente. Es mi comentario, soy Anzeta Zarco.
5: Heaven I'm in heaven And my heart beats so That I can hardly see.
2: Ay, ¿te acuerdas de esos tiempos Guadalupe sí, Juárez no. en que podía uno bailar cachete sí, con cachete, no, mejilla con mejilla? Ya no,
3: primero ya no. mide uno La dos distancia, metros, ¿verdad?
2: Sí, la bueno, distancia. esta canción, "Chick to Chick" es una clásica de Irving Berlin de, del musical Top Hat de 1935. Ay, lo hizo famoso, lo hicieron famoso, lo hicieron famosa esta canción, Fred Astaire, y, y me parece que era Ginger Rogers, y claro que sí, Ginger Rogers también. Y bueno, pues la verdad es que ahora la estamos escuchando en la maravillosa voz de Tony Bennett eh, junto con Lady Gaga. Así es, Lady Gaga que nos dio pues una gran sorpresa cuando empezó a cantar estas estándares, estas canciones tradicionales del jazz y de la música de Broadway con Tony Bennett. Gran voz de Lady Gaga, escuchemos. Ah. Nació el 3 de agosto de 1926. Está cumpliendo 94 años de edad. Bueno, ya nos tocó ahí el solo de guitarra. ¿Te parece que sigamos con la información? Vámonos, vamos vámonos a resumen?
3: al resumen. You,
2: este Palacio Nacional el secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma informó que el ciclo escolar 2020-2021 arrancará el próximo 24 de agosto, pero en modalidad de distancia ya que actualmente no hay condiciones sanitarias para regresar a las clases presenciales.
18: El 24 de agosto Iniciará el ciclo escolar 2020-2021. Comenzará a distancia, por no existir las condiciones para hacerlo de manera presencial. La realidad nos obliga a tener paciencia y prudencia, de lo contrario nos puede suceder como Israel, Corea del Sur, Reino Unido, Francia, por citar algunos ejemplos, que abrieron sus escuelas y tuvieron que volver a cerrar. En México las clases presenciales solo se darán con semáforo verde.
3: Bueno, y además Esteban Moctezuma anunció un acuerdo entre el gobierno federal y cuatro televisoras nacionales para poner en marcha un mecanismo de clases virtuales a través de seis canales de televisión abierta.
18: Hoy el presidente López Obrador encabeza la firma de un acuerdo de concertación con cuatro televisoras nacionales, Televisa, TV Azteca, Imagen y Multimedios, para regresar a clases con un esquema robusto, oficial, válido, que dará servicio a 30 millones de estudiantes de 16 grados escolares. En seis canales de televisión lograremos una amplia cobertura nacional 24 horas al día durante 7 días de la semana. Quienes no tengan acceso a la señal televisiva tendrán un esquema de radio, libros de texto gratuito, cuadernillos de trabajo y atención especial.
2: La Unidad de Inteligencia Financiera aclaró que no hay ninguna investigación en contra del senador del PRI, ex secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong.
3: Y luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer su intención de prohibir la operación de la aplicación china a TikTok en su país, la empresa Microsoft confirmó que está en negociaciones para comprar la filial estadounidense de esa red social. No te vayas, no te vayas. No, chavito, por favor.
2: de Twitter Roberto Gómez Fernández hijo de Roberto Gómez Bolaños Chespirito anunció que los programas de su padre como el Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado quedarán fuera de las transmisiones televisivas de todo el mundo después de 47 años no se dio más información pero muchos internautas especularon sobre un conflicto entre los herederos del comediante y las televisoras ya que la hija de Chespirito Graciela Gómez dijo que es una pena que quien más se beneficie de los programas afirme que ya no valen nada. Con gusto
16: te abrazaré. A que no pande el cúnico. Recuerda que ya lo dice el viejo y conocido refrán. No hagas tempestad de buena cara. Le... No, no. A, a, al mal tiempo de un vaso de agua. La tempestad está buena pero cara. Tomas un vaso de agua al tiempo. Y...
8: Es esa, no? Bueno, la idea, ¿cuál
3: es la idea? Prohibir la operación de la aplicación china TikTok en los Estados Unidos. El presidente Donald Trump dio a conocer esta intención y Juan Guevara, ¿nos tienes todos los detalles? ¿Qué tal? Buenos días.
16: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Bueno, ahí les van los detalles. Fíjense sí, que, bueno, lo, eh, usted lo platicábamos antes de que entrara al aire. Eh, Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos, dice que Trump va a tomar medidas serias contra cualquier compañía de software que le dé información al Partido Comunista Chino. Ahora, esto no solamente incluye a TikTok, incluye a TikTok, a WeChat, a Huawei. Vimos que sucedió con Huawei hace unos meses. ¿Qué es lo que está sucediendo realmente? Uno, esperamos una orden ejecutiva. Ya sabemos que a Trump le gusta imponer como los reyes, ¿no? No le gusta es pasar por un proceso de congreso le gusta decir, así se hace y así se va a hacer. Entonces, una orden ejecutiva podría estarse produciendo en los próximos días. Lo que tú mencionabas, Lupita, es que Microsoft ya andaba ya andaba con ganas de comprarse TikTok. ¿Por qué? Porque Donald Trump está tratando de, y le dijo a la compañía que se llama Beat Dance, la compañía dueña de TikTok, le dice, si quieres operar en los Estados Unidos, TikTok tiene que ser una empresa estadounidense. Entonces Microsoft inmediatamente se apunta y le dice, bueno, estamos interesados en comprar eh, TikTok, que, bueno, es una empresa que tiene dos mil millones de descargas al mes y tiene 2 millones de usuarios. Eh, Mike Pompeo dijo el día de ayer que esto no es compra de una sola empresa en lo particular, sino cualquier empresa que proporcione datos de los usuarios estadounidenses al gobierno de Pekín e invita a todos los gobiernos del mundo a hacer lo mismo. Ahora, quizá nos pueden decir nuestra audiencia en México, bueno, si Trump prohíbe el tema de TikTok, ¿qué nos afecta en México? Pues ahí le va. Si TikTok es eh, prohibido por el gobierno estadounidense, el que tiene Facebook, el que tiene Instagram, pues siguen siendo compañías estadounidenses. Así que en México, como en todo el mundo... Se pueden suspender el uso de las aplicaciones en, en las tiendas de Apple o en las tiendas de Google. Eso puede suceder. Se puede bloquear la interacción de la aplicación con otras redes sociales como Facebook, Instagram, la que tú quieras. Y si tú tienes Facebook, tú tienes Twitter, ese que tienes porque te sigo. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Si tú publicas un video en TikTok y, y Twitter cancela el que tú puedas publicarlo en Twitter, pues entonces solamente se queda en TikTok. Realmente lo que ha hecho TikTok famoso es que vierte este contenido a otras redes sociales. Y además de que si existen nuevas versiones de TikTok para cuestiones de seguridad o actualizaciones, no tendríamos acceso. Ahora, TikTok dice que a pesar de todos los ataques de Trump, está aquí para quedarse. Es una cuestión seria, es una cuestión seria que puede afectar a todos los usuarios en todo el mundo, específicamente los usuarios en México, como lo vimos con Huawei, como lo vimos con WhatsApp. Así que vamos a ver qué sucede. Yo pienso, y es lo que se están diciendo en, la, en las esferas tecnológicas en este momento, que esto es una medida de la administración para poder ahora sí que quedarse con TikTok a la fuerza y de que sea realmente un dueño de una empresa norteamericana. Muy bien,
3: pues Juan, muchas gracias por esta información y ya te sigo también en Twitter
2: buenísimo, me encanta muchas Vas gracias, hasta luego bueno Juan Guevara, bueno vamos a regresar a Palacio Nacional con Augusto Atempa, adelante Augusto ¿qué nos tienes esta mañana
19: Sergio Lupita, pues el ciclo escolar anterior terminó con niños estudiando en una computadora pero hay que ser claros, hay muchos niños que aún no tienen una computadora o una tablet, por ello es, es firma este acuerdo con representantes de Televisa TV Azteca, Imagen y Grupo Milenio para otorgar canales en donde los niños puedan seguir estudiando con apoyo de la televisión. Pero no solo será la televisión, también apoyará la radio en donde se transmitirán contenidos educativos en comunidades indígenas por el Canal 11 y se transmitirán 4.550 eh, programas de televisión y 640 programas de radio en 20 lenguas indígenas. La duda es cómo saber el horario de las materias de cada, eh, bueno, para cada año escolar. Todo el mundo que suma dijo que diariamente se estarán publicando estos, en estos medios de comunicación, el horario y las materias a estudiar con un día de anticipación. El titular de la CEP anunció que se implementará Vida Saludable como nueva asignatura, la cual tiene como objetivo que los alumnos conozcan sobre la nutrición, la higiene personal y el fortalecimiento del sistema inmune. Habrá seis canales que transmitirán 24 horas al día y los siete días a la semana. Para que todo quede listo ese fin, eh, para esta fecha, que sería el 24 de, a, de agosto, a partir de hoy inicia la instalación de contenidos y producción en todos los programas. Hay muchas dudas eh, aún que quedan sobre la mesa, pero por ello a partir de hoy y hasta el próximo 23 de agosto, el titular de la sed estará resolviendo las dudas en conferencia de prensa, que iniciará a las 5 de la tarde, terminará a las 6 de la tarde, y se transmitirá principalmente en redes sociales y eh, en la señal del canal 11. Algo muy destacado que mencionó el presidente es que no habrá mensajes políticos ni publicidad comercial en las transmisiones de la, de, 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 estos, eh, de estas clases de televisión. Los partidos políticos accedieron a ceder estos espacios destinados a los spots a fin de, de privilegiar la discusión de las clases. López Obrador dijo que las empresas televisoras solo pagarán, eh, más bien, solo se les pagará una tarifa social, es decir, a estas cuatro televisoras. Solo se estará pagando una tarifa mínima por la transmisión de estos programas educativos y hoy se, afirma, eso, hoy se informará cuánto costará estas transmisiones. También el presidente comentó que hay muy buena relación con el sindicato y la coordinadora de educación. Ellos ayudan para que pues, se puedan retomar las clases lo antes posible. Y cambiando de tema, eh, sobre la petición de los gobernadores para que Hugo López-Gatell deje su puesto como subsecretario de Salud, la cual se decidió este fin de semana, el presidente dijo que son campañas que no ayudan campañas mal orientadas y el gobierno federal sigue apoyando al subsecretario porque pues de acuerdo con el presidente, él ha hecho un buen trabajo y se está saliendo de la pandemia. En redes sociales también se hablaba de que pues ayer el presidente había tenido problemas de salud, confirmó que acudió al hospital de cardiología para realizar un chequeo, pero fue algo de rutina, dijo que se encuentra eh, pues bien en su estado de salud, se encuentra al cien, se encuentra entero, completo, y así lo expresó. Hoy anuncia que continúa mañana su eh, gira por Tepic, el miércoles andará por Sinaloa, el jueves andará en Sonora y el viernes culmina con Los Cabos. Sergio Lupita, mi
2: reporte. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias Augusto Atempa por esta información muy buen
3: día. Hasta luego, goza de cabal, salud del presidente, y es que ayer se hablaba de que se andaba internado nuestro compañero Salvador García Soto mandó un mensaje de Twitter y decía que había ya hablado con fuentes gubernamentales que descartaban precisamente que estuviera internado bueno, y el presidente mismo habla esta mañana sobre su estado de salud dice que no, que está muy bien y que sigue sigue chambeando. Y Alan Rodríguez desde el Zócalo de la Ciudad de México
16: Lupita Sergio, muy buenos días, excelente inicio de semana. Y me encuentro en estos momentos frente al Palacio Nacional, donde desde esta mañana tenemos tres movilizaciones. La primera de ellas se trata de pobladores de San Baltasar, Losilla, el municipio de Pochutla, en Oaxaca, quienes están denunciando actos de corrupción y el no respeto a sus usos y costumbres. Ellos están exigiendo la anulación de la elección de sus representantes celebrada el pasado 11 de agosto del 2019. También tenemos una pequeña representación de los trabajadores de la salud del Estado de México, quienes presentarán una carta con diferentes denuncias de corrupción, abuso laboral y falta de insumos en los hospitales públicos de esta entidad. Ellos se manifestan con una lona y pancartas, esperando la atención del personal de atención ciudadana de presidencia en la calle de Moneda, frente al circuito del Zócalo de la Ciudad de México. Y ya por último comentarles que una mujer se encadenó a un poste frente a las instalaciones de Palacio Nacional, para solicitar el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador, debido a que su vivienda en la colonia Santa Cruz Acacisla, en Xochimilco, en la Ciudad de México, resultó afectada por el sismo del 19 de septiembre. Actualmente, esa mujer se encuentra viviendo en riesgo de en su vivienda, en riesgo de colapsar, ya que las autoridades locales no le han brindado ningún tipo de apoyo. Es las manifestaciones que tenemos esta mañana en la zona
2: centro de la Ciudad de México.
16: Muy bien, muchas gracias, Alan.
2: Excelente, ya estamos al pendiente. Bueno, y vamos ahora a la zona poniente de la Ciudad de México. Gerardo Galicia nos tiene información. Adelante. Así es, Sergio Lupita, excelente mañana. Estamos recorriendo la zona del periférico y hemos encontrado un avance ya un tanto complicado en carriles
16: laterales y centrales. Por algunos instantes ya tenemos saturado el periférico y el avance que hemos encontrado oscila entre los 40 y 50 kilómetros. Por lo que habrá que salir con varios minutos de anticipación si necesitan utilizar esta vía con rumbo a la zona norte de la capital, sobre todo, y se si utilizan los carriles laterales. Antes estuvimos checando el viaducto, ya es un estacionamiento cuando se deja atrás la zona del eje central y se dirigen al eje 1 poniente, la avenida cautemos van a avanzar. Ya en algunos estábamos completamente a vuelta de rueda, así que será mejor opción buscar el eje 3 sur. Te van a ahorrar muchos minutos y nos desplazamos hacia la colonia Bosque de las Lomas. Si nos reporta una persona sin vida, en breve estaremos llegando a ese punto. Por lo pronto, el
2: reporte seguimos muy, muy pendientes. Muy bien, pues muchas gracias, Gerardo.
16: Hasta luego.
3: Bueno, y continuamos con la información. Sergio, me da mucho gusto saludar a Leticia Cosío, directora de la compañía Viva Flamenco, porque va a tener un festival. Y ¿Cómo estás, Leticia? ¡Qué gusto! ¡Buenos días!
17: Lupita, Sergio, muchas gracias por darnos la oportunidad otra vez de estar con ustedes, aunque sea aquí a distancia. Extraño mucho ir a, a, la, cabina a la cabina y estar con nosotros. Exacto, pero ahora muy muy contenta de que me den la oportunidad de, de pues anunciar o mencionar que mañana nos vamos a presentar por línea, que es una cosa nueva, que lo estamos viviendo todos hoy las ocho y media, ocho cuarenta, pero eso es muy interesante y muy bueno todo lo que ellos están presentando. La verdad es que, pues, a mí me más que nada eh, quise mucho que me pudieran entrevistar ustedes porque yo quiero hablar que estamos, eh, como todos, en una situación como la comunidad artística muy, muy deprimida muy triste, muy en situación dificilísima. Tengo compañeros que de verdad, eh, de momento, no tienen para pagar su renta, no tienen ni para comer y que son padres de familia y que tienen que llevar, pues como todos, el sustento. Entonces, cuando a mí me llamó la UNAM para hacer este este festival ser parte de, pues lo agradezco muchísimo porque es una manera de otra vez poder activar y poder presentar nuestro, nuestro arte, lo que somos pero también para hacer una invitación a todas las demás instituciones que se pudiera hacer lo mismo ¿por qué no es la unidad la UNAM, perdón, este programa nos está eh, remunerando como siempre lo ha hecho porque tienen el presupuesto de alguna manera. Entonces, ¿por qué no invitar a los a los demás artistas, las otras instituciones también para poder presentarse en línea? Obviamente no es lo que más queremos porque siempre hay una relación, sobre todo los artistas que nos presentamos en vivo, hay una in interacción muy muy importante, algo de la energía de Es una conexión, ¿no? Exactamente, retroalimentación, ¿no? Pero de todas maneras, para nosotros es importante poder seguir expresándonos y decirnos todo, todo, decir todo lo que sentimos, lo que estamos haciendo y que seguimos trabajando. Obviamente lo estamos haciendo con la sana distancia, con todas las, las este, formalidades de, de sanidad, todo lo que se tiene que hacer, pero pues este es nuestro trabajo, de esto vivimos. Entonces yo quisiera hacer una invitación, quiero hacerla a todas las demás instituciones que hagan lo mismo e incluso a la empresa privada. Podemos hacerlo desde distancia, pero podernos presentar, porque nos ayudaría a nosotros en trabajo, y a al público, pues, tener otras, otras formas, o seguir viendo todas es, estas manifestaciones artísticas que son tan diversas y maravillosas.
3: Leticia, ¿cómo se puede conectar las eh, personas que nos están escuchando con eh, este
17: festival? Entrar a Facebook, poner Facebook Live UNAM, y ahí es, sale. Y a las 8 de la noche empieza.
2: Eso es mañana, ¿verdad?
17: Mañana martes a las 20 horas y la compañía Viva Flamenco, su participación entrará como 20:30, 20:35. Y encantados de que pudieran ver todo lo que estamos haciendo. Obviamente no es un programa largo, nosotros haremos unos 20 minutos también. Y pues estamos haciendo una como recopilación de, de momentos de lo que eh, hemos vivido en, en nuestros 15 15 años, ¿no? Es parte del programa que hicimos de nuestro 15 aniversario Como compañía Viva Flamenco y Hicimos como, se podría decir como un popurrí Por decirlo así Para que vean diferentes momentos Sea atractivo, divertido Y sobre todo dar esa proyección y esa energía Que, que se caracteriza a la compañía Viva Flamenco Así lo siento yo y así lo quiero dar
2: Bueno, y lo interesante también Es este llamado que hace saber los artistas pues ahora sí que no están teniendo ingresos, es muy importante echarles la mano y esto se puede hacer también con funciones a distancia, ¿no? Y dices que esto lo pueden hacer instituciones culturales, pero también empresas privadas.
17: Por supuesto, por supuesto que ellos tienen mucho y además que sería muy bueno para sus, sus este, empleados. Es una manera también de tener eh, a distancia una manera de distracción y de ver como lo decía eh, diferentes manifestaciones que siempre te siempre te dan como yo siempre he dicho que el arte es como un caldito de pollo para el alma entonces
2: creo que eso es sí, importante siempre nos que cae lo bien. Sientas, nos, nos por supuesto mejor, sí. uh -huh. exactamente Muy exactamente bien. pues
3: Leticia te mandamos pues, un abrazo y gracias por compartir esto con nosotros pues a veces se nos olvida que no nada más en unos sectores sino prácticamente todos estaban padeciendo pues por esta
17: situación de COVID Sí, muy fuerte, muy fuerte, desafortunadamente. Muy bien. Pero muy contenta y muy alegre de que mañana Viva Flamenco se presenta de nuevo y feliz.
2: Claro que sí. Leticia Cosío, directora de Viva Flamenco, gracias por esta conversación.
17: Gracias a ustedes. Un abrazo fuerte.
2: Son las nueve con 25 minutos. Regresamos.
8: Heaven. I'm in heaven. And the cares that hung around me through the week.
2: y bueno, más que nunca, México debe evitar la fuga de cerebros. Esto nos dice Mariano Riva Palacio. Mariano, a ver, cuéntanos. Querido Sergio, ¿cómo estás, Lupita? Muy buenos días, amigos del Heraldo Radio. Pues me da muchísimo gusto
16: saludarlos. Comenzamos la semana hablando de temas relacionados con el COVID-19. Aquí en el espacio hemos comentado del impacto sanitario, de educación, del mundo animal, ambiental y social de la pandemia en México. Bueno, pues otro sector que también tiene una afectación es el de las personas sobredotadas, como ya lo comentaba Sergio. Solo uno se preguntaría qué tiene que ver este sector con el coronavirus. Bueno, pues según el Centro de Atención al Talento, hay más de un millón de niños genios mexicanos, pero solo el 5% ha sido detectado con la crisis derivada de la pandemia, existe el riesgo de perder a más del 50% de estos jóvenes y niños que pudieran en los próximos meses irse del país a otra nación que les brinde mejores oportunidades. Es decir, también aumentaría la llamada fuga de cerebros por el COVID-19. Esto lo advierte el doctor Andrew Almazán Anaya. Él es director de investigación del centro, es egresado de Harvard, tiene 26 años, es mexicano y un coeficiente intelectual arriba de los 130 puntos. Sergio Lupita, yo he tenido la oportunidad de platicar con Andrew y se encuentra preocupado por esta fuga de cerebros debido a la pandemia. Que esta situación se puede acelerar y el efecto son consecuencias negativas para la recuperación económica mexicana. Por ejemplo, se vería reducido el desarrollo en ciencias, de nuevas patentes, la creación de empresas y también sería un impacto negativo en el emprendimiento. Andrew lo que dice Sergio es que estamos hablando de la riqueza intelectual de México. Ellos y con ellos se refiere a los sobredotados más que nadie tienen la capacidad para revertir la crisis porque son emprendedores innatos y por lo tanto futuros creadores de oportunidades y empleos. Los países con mayor proporción de jóvenes sobredotados que logran retenerlos, es decir, que no se les vayan a otros países Dice Andrew, impactan en 61% la innovación en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, mientras que las economías con menor población sobredotada lo hace con tan solo el 16%. Por eso, la innovación en estas áreas juega un rol esencial para aplicar el 53% de la riqueza en un país. Son palabras de un joven sobredotado mexicano. Por eso, para retener a las mentes más brillantes del país, Sergio Lupita, el único camino, es diagnosticarlas y brindarles oportunidades aquí para su desarrollo antes de que se vayan del país. Pues aquí la reflexión y escenario de lo que también ocurre en México, efecto de la pandemia por el COVID-19 a nivel mundial. Sergio Lupita, es interesante la reflexión que hace Andrew, es que precisamente él se encarga de detectar personas sobredotadas en nuestro país, Dice que hay que brindar oportunidades para que la economía no se vaya a pique y ellos también nos ayuden a tener una mejor economía a nivel nacional. Mi, com mi comentario y mi intervención de esta mañana en Bienestar H, Sergio Lupita. Muchas gracias. Buenos días.
3: Buenos días y vámonos a los deportes.
1: La microdeportiva
18: <risa> This is one DJ.
3: Empieza bien la semana con este DJ Quique y la micro deportiva con Julio Romero. ¿Cómo estás, Julio? Buenos días.
16: Muy bien, Sergio Lupita, amigos del auditorio, qué gusto saludarles. Así es, el DJ Cacharpo Quique se pone las pilas todos los lunes para intentar llegar a la base. Bueno, vámonos con la información deportiva. Hay mucha, mucha información. Se jugó la jornada 2 del Guardianes 2020 el fútbol mexicano. Resultados completos. Puebla y Cruz Azul empataron a uno. Juárez venció uno por cero a Necaxa. Tigres y Pachuca empataron a uno. Las Águilas del la América en CEU, en Ciudad Universitaria, le pegaron 4 por 0 a los soles de Tijuana. Hay que recordar que la Azteca está en remodelación y por eso están utilizando el estadio de CEU. Por lo pronto, Miguel Herrera. De del conjunto de Cuapa salió muy muy satisfecho con el resultado y el accionar de su equipo pero toma con mucha calma esta goleada de 4 por 0 sobre los
11: soldos de Tijuana. Golear, ganar, gustar, pues obviamente también tiene que superar al rival, también el rival de repente eh, abandonar el partido un poco, el equipo pues, obviamente terminar metiendo muchos goles, hoy las goleadas... Como no he dicho, ¿no? ¿Son accidentes del fútbol o porque el equipo de enfrente se entregó y bajó los brazos? ¿no? Yo creo que al final ellos terminan cansados, reiteramos no sé así si por la altura, y este,
15: nosotros terminamos bien.
16: el triunfo del conjunto de las Águilas del la América, el Toluca, el Toluca en casa en el MS 10 venció 3 por 2 al San Luis, Querétaro y Mazatlán 1 por 1, primer punto en la historia del Mazatlán SC, este nuevo equipo y con tantos de Guillermo Borreán y de Diego Valdés al 5 y al 41 el Santos venció 2 por 0 a las Chivas rayadas del Guadalajara, por cierto, por segundo juego consecutivo el conjunto de la Comarca no pudo terminar completo, ya que sufrieron otra expulsión. Esta situación le preocupa al técnico Guillermo Almada, quien reconoció que no juzgarán a la ligera a los jugadores sancionados. Sí, cuando protestamos no me gusta, y bueno, sancionamos, juntamos internamente a un futbolista o cosas así, este... Pero lo primero que evaluamos es si, si fue justa o no este, cualquier sanción que se tomó. Como de indisciplina ahí en Santos Laguna, mientras que las Chivas, en Chivas. Hay bajas por coronavirus y por consiguiente baja de juego, sobre todo a la ofensiva. En 180 minutos las Chivas no han marcado gol, aunque para el técnico Luis Fernando Tena eso no es pretexto. Tampoco han generado situaciones de goles. Vamos a escuchar al técnico de Chivas.
11: Es algo para, para analizar muy bien. No, no hemos creado las oportunidades de gol necesarias para reflejarlas en el en el marcador pero yo insisto el que el que tengamos ausencias no no tiene que pesar el equipo tiene que jugar bien siempre juegue quien juegue y tiene que sumar <risa>
16: No, no, las Chivas no han anotado gol. El día de hoy termina esta jornada 2 del Guardianes a las 7 de la noche. Atlas estará enfrentando a Pumas en el Estadio Jalisco y para las 9 de la noche los Esmeraldas de León contra los Rayados del Monterrey. Por cierto, la directiva de Rayados informó que los jugadores Dorlan Pavón y su portero Hugo González no realizaron el viaje al bajío debido a que rompieron los protocolos de salud del equipo. En redes sociales, tras el que el portero, el portero Hugo González, realizó una fiesta para celebrar sus 30 años y además... El defensa de Tigres, Diego Reyes, habría estado presente. Tanto Pavón como González ya fueron aislados y en observación para descartar algún contagio de coronavirus. Y es ahí donde uno se pregunta, pues, en dónde tienen la cabeza de repente los futbolistas, ¿no? Casos pinchivas, hay siete, Juárez, Atlas tuvo que cambiar su vuelo, en fin. Hay una, un problema serio y los jugadores celebrando su cumpleaños, bueno así las cosas con Dorlan Pavón. por lo pronto después de estas dos jornadas América es líder general con seis puntos Puebla, Tigres, Cruz Azul y Juárez del dos al cinco tienen cuatro puntos Monterrey que esta noche tiene tres en el sexto Pumas es siete con tres y Santos Laguna también tiene tres puntos y está en el octavo sitio. La FIFA, la FIFA dio a conocer que la regla que permite cinco cambios en un juego se extenderá hasta el 31 de julio del 2021 ante el largo receso por la pandemia. El máximo organismo el balompié decidió proteger a los jugadores de lesiones y cargas físicas con esta determinación que también estará incluyendo eventos internacionales como los Juegos Olímpicos, la Euro... Copa, la Copa América y la Copa Oro de la CONCACAF el próximo año, así es que cinco cambios, cinco cambios por equipo en cada duelo en otras cosas, el británico Lewis Hamilton de la escudería Mercedes ganó el premio de la Gran Bretaña la cuarta fecha de la temporada en la Fórmula 1 de automovilismo, por delante del holandés Max Verstappen de Red Bull y del francés Charles Leclerc de Ferrari Hamilton ganó con un neumático ponchado y por séptima ocasión en el circuito de Silverstone se afianza como líder y camina, camina su séptimo título en la máxima categoría. Por su parte el alemánico Hulkenberg, quien fue el sustituto el mexicano Sergio Pérez en el equipo Racing Point ni siquiera pudo tomar la salida por problemas mecánicos mientras que su Lance Stroll terminó hasta el noveno sitio. Por cierto, reportan al tapativo como el Estado de Salud después de dar positivo de COVID-19 desde el jueves y se mantiene aislado mal, mal le fue a Racing Point este fin de semana. Actividad en el béisbol de las Grandes Ligas y los Yankees de Nueva York vencieron 9 por 7 a las Medias Rojas de Boston y se llevaron por barrida la serie del fin de semana el clásico de la Liga Americana los Yankees llegaron a 7 triunfos, solamente tienen una derrota. Aaron George conectó dos cuadrangulares en este duelo y lleva cinco consecutivos bateando de cuadrangular, bateando de control está encendido el juez Aaron George, mientras que los Mellizos de Minnesota le hicieron 3 por 1 a los Indios de Cleveland, con el segundo salvamento el mexicano Sergio Romo, que trabajó una entrada. Los Dodgers blanquearon 3 por 0 a los Diamondbacks de Arizona, también llegaron a 7 victorias a cambio de 3 descalabros. Por cierto, el fin de semana debutó el jugador número 130, nacido en México, con el pitcher Víctor González, que tuvo actividad con estos Dodgers. Los Cachorros de Chicago también siete victorias a cambio de dos descalabros el día de ayer apuradamente en extra innings perdieron dos por una a los pirates de Pittsburgh y el polémico tenista australiano Nick Kyrgios anunció de manera oficial que no jugará el abierto de los Estados Unidos programado del 31 de agosto al 13 de septiembre debido a los riesgos de la pandemia en el país, justamente ahí en Estados Unidos. En un video que publicó en sus redes sociales aseguró que le duele en el fondo pero es una decisión tomada escuche usted, por la gente por sus compatriotas y por los miles de estadounidenses que han perdido la vida en esta pandemia. Se refirió además, sin dar nombres, a jugadores egoístas e hizo un llamado a trabajar todos juntos en combatir la pandemia y no centrarse solamente en el dinero. Vaya, vaya declaraciones del australiano Nick Lewis que no, no estará en en Nueva York. Soy Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este lunes, que es un extraordinario día, una mejor semana, y por supuesto, un abrazo.
3: Muy bien, muchas gracias, Julio, muy buenos días. Buenos días. Que le corras, que ya llegó la grúa, nos dicen. Bueno, y en otras cosas, el Instituto Federal de Telecomunicaciones anunció que a partir de hoy entra en vigor la nueva marcación a 10 dígitos, y Arturo Robles, comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, ¿cómo estás? Buenos días, te saludamos con
19: gusto. Buenos días Lupita, un gusto estar contigo y con todo auditorio.
3: Oye, pues cuéntanos cómo va a funcionar entonces y para qué va a servir esto de la marcación a 10 dígitos.
16: Gracias Lupita, qué bueno que me das la oportunidad de explicarle a todo nuestro auditorio eh, pues para qué va a servir. Es para que to en todo México tengamos suficientes números telefónicos, como sabemos hay millones de celulares y también millones de líneas fijas y, y cada vez va a haber más dispositivos que requieran numeración
19: y en algunas ciudades ya es, llegábamos al límite de números, es decir, ya no había más
16: números para asignar y por eso se decidió hace más de un año hacer este cambio para que en todo México marquemos a 10%. Recordarás que desde hace un año ya estamos haciendo las campañas de difusión para que las personas empiecen a cambiar su eh, marcación y que todos marquemos a 10 números, de fijo a fijo, de móvil a móvil, de un móvil a un fijo y de un fijo a un móvil, y así en todo México vamos a poder marcar a 10 números. Esto hará más sencilla la marcación y además permitirá que las ciudades que se están saturando ya tengan números suficientes para dar más números y tener nuevos servicios.
3: Oye, por ejemplo, antes marcábamos 044, esto ya no será necesario, Es eh, ¿nada más con el 55
16: es suficiente? Exactamente. Ahora, si eh, vamos a marcar en la Ciudad de México, obviamente será con el 55, ya no vamos a utilizar ni el 044, ni el 045, ni el 01 para larga distancia. Ahora, si quieres hablar... De una ciudad a otra, simplemente marcas a los 10 dígitos de la ciudad, eh, los 10 dígitos del, del, eh, del número y con eso lo tendrás, eh, llegarás a ese lugar. M muy fácil, por ejemplo, si quieres llamar de eh, eh, la Ciudad de México a eh, un número de, de Puebla, pues le pones el 722 y luego eh, agregas los siete números que siempre has marcado en lugar de ponerle el 01 Todo México va a funcionar con 10 dígitos y así será más fácil. Hay un número único para cada, para cada teléfono, no habrá confusiones de que le llames a otro usuario ni que te conteste alguien más. Y este servicio no tiene ningún costo para los usuarios, todo va a permanecer igual. De hecho, llevamos un año de convivencia sí. pues para que eh, la, la población se, se acostumbre y ahora lo que va a pasar es que si vuelves a marcar a ocho dígitos o a siete, pues ya no se van a lanzar la llamada, tienes que marcar a diez.
3: Oye, en el caso de, de la saturación que nos decías, eh, ¿cuáles ciudades se van a ver beneficiadas? ¿Eran muchas las que ya tenían este
16: problema? Sí, ya eran varias las ciudades que estaban llegando a, a la saturación, eh, unas muy claras son era, eran Puebla y eh, algunos eh, lugares como Toluca que ya llegaba a la saturación del 92%, Tijuana, León, Ciudad de México, Ciudad Juárez, eh, Querétaro todas estas ciudades ya estaban llegando, estaban cerca de la saturación y obviamente como se, eh, vienen mucho más servicios, vienen mucho más números y la gente cada vez tiene pues más celulares y tiene más cosas conectadas a, a lo que ahora llamamos Internet de las Cosas, pues se van a requerir más números y con esto eh, ya aseguramos que vamos a tener eh, los números suficientes. Además, otra cosa importante es que nos ponemos a la vanguardia de otros países que también ya en todo eh, su, en todo el país marcan igual a un celular que a un PIPO, que a un móvil. No tienen que estar pensando si hay que poner el 44, el 45, el 01. Con esto marcan los 10 dígitos y va a entrar tu llamada.
3: Muy bien, pues muchas gracias Arturo. Buenos días. Muchas gracias a ti,
16: Lupita, un gusto.
3: E igualmente, Arturo Robles, comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Y qué cree usted? Se salvó Jalisco de activar el botón de emergencia por COVID-19. Y de esto nos platica Mayeli Mariscal. Mayeli, ¿qué tal? Buenos días.
20: Hola, ¿qué tal, Lupita? Muy buenos días. Buenos días también a todo el auditorio. Así es, ante la expectativa de que si se activaría o no este botón de emergencia por el aumento de casos de COVID o la ocupación hospitalaria, en donde implicaría detener actividades durante 14 días. Finalmente, este domingo, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez anunció en sus redes sociales que se logró evitar le, pues, luego de que los casos por cada millón de habitantes disminuyeron en relación con la semana pasada, ubicándose el indicador en 309.4%. Y, digo, perdón, 309.4 casos. El anuncio de los indicadores, eh, pues, además, eh, informó también respecto a la ocupación hospitalaria que pasó de 28.4 a 29.1. Este indicador sí aumentó. Sin embargo, eh, pues, insiste el gobernador que... Eh, pues debemos de ser responsables, portar nuestro cubrebocas también en la vía pública, y sobre todo recordar que pues es tarea de todos el poder eh, disminuir o cortar esta cadena de contagios, además recordar que bueno, el viernes pasado se anunció una campaña, estamos juntos y lo traemos bien, puestos, que tiene que, bien puesto, que tiene que ver con el uso justamente del cubrebocas, en la entidad de acuerdo con la estadística de radar Jalisco, los casos acumulados hasta el corte del 12 de Agosto se tienen 30,393 casos y 1,559 decesos. Además, eh, se espera que también este próximo jueves se concreten otras medidas como estrategia de atención a la pandemia. Y hasta ahora, pues ya Enrique Alfaro Ramírez anunció que serían cancelados los eventos masivos, incluidos informes de gobierno en todos los municipios, además de ceremonias públicas, también fiestas patrias y las tradicionales fiestas de octubre, por lo pronto, están canceladas.
3: Muy bien, pues Mayeli, muchas gracias, muy buenos días. Hasta luego, Hasta luego, pues se tienen que tomar diferentes acciones para evitar precisamente que se active el botón de emergencia en todos lados. ¿eh? Hay que estar a las vivas y vámonos ahora con información de lo que ocurre por allá en Oaxaca, porque la entidad regresó al semáforo naranja. Lo que queremos, eh, Karina García, es pasar al verde. Ojalá se, pusiera, eh, se pudiera de manera rápida, pero por lo pronto, por lo pronto, al naranja. Cuéntanos. Así es, lo Lupita, Lupita, efectivamente,
5: el gobernador de Oaxaca, Alejandro Muratino Fosa, también retó a los ciudadanos a utilizar de manera adecuada y permanente por 40 días el cubrebocas para mitigar los contagios y decesos de la COVID-19. Y como bien lo has dicho, esto al anunciar que la entidad regresa al semáforo naranja a partir de este lunes. En su mensaje dominical, el mandatario estatal agradeció a los habitantes de las regiones del Istmo de Tehuantepec y la Cuenca del Papaloapan, así como el resto del estado, su disciplina para reducir los contagios y muertes por esta enfermedad. Recordemos que el pasado 26 de julio, el gobierno de Oaxaca convocó a las y los habitantes de ambas regiones a un aislamiento total y voluntario luego de que se diera a conocer por las autoridades federales, un incremento considerable en los contagios y defunciones a causa de este virus. En este sentido, pues el gobernador planteó la única acción de utilizar el cubrebocas por 40 días para lograr que Oaxaca pueda alcanzar el estatus de semaforización verde y así poder reactivar todos los sectores económicos. Finalmente, Lupita, te comento que el color naranja en el semáforo permite además de las actividades económicas esenciales que las empresas con actividades no esenciales trabajan trabajen con el 30% del personal, mientras tanto la ocupación hotelera podrá ser del 50% y los restaurantes podrán dar servicio a la mitad de su capacidad. comentarte que Oaxaca ha registrado 10.736 contagios y 969 decesos por la COVID-19.
3: Es el reporte, Lucita. Oye, pues está bueno este reto, Karina. De manera adecuada, el uso del cubreboca solo por 40 días. Así es, eso
5: eh, fue el reto el que convocó el gobierno del estado el día de ayer y pues, por supuesto, ya pasamos a color naranja y pues utilizar correctamente el cubrebocas, Lupita.
3: Bueno, pues ojalá que todo el mundo lo tome en cuenta. Karina, gracias. Gracias, Lupita. Buenos días. Hasta luego. No está difícil, ¿no? No está nada difícil. Y vámonos a este resumen. En su conferencia de prensa, el presidente López Obrador reiteró su apoyo al subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Hugo lópez Gatel ante la exigencia de los gobernadores de la Alianza Federalista de, reiterar, de, retirar, de retirar al funcionario de la Estrategia Nacional contra el Coronavirus. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, informó que la Secretaría de Salud va a emitir un decreto para considerar como actividades esenciales todos los negocios orientados a satisfacer la demanda de bienes y servicios para el regreso a las clases virtuales. En Francia este lunes entró en vigor una nueva norma que establece el uso obligatorio de mascarillas al realizar algunas actividades al aire libre como acudir al balnearios de playa, pasear junto al río eh, y visitar mercados de productos en los Alpes. Y la Organización Mundial de la Salud confirmó que la misión del organismo en China ya concluyó el trabajo preparatorio para poner en marcha la investigación sobre el origen del COVID-19.
16: Yo me levanto por la mañana, me doy
6: un baño y me
16: berlumbo. Me como un buen querido desaño, Sergio, tú
3: y yo quebrándonos la cabeza para ver cómo somos famosos en YouTube. Fíjate lo que son las cosas. A pesar de que muchas personas creen que para tener éxito en YouTube los creadores de contenido necesitan realizar Muchas actividades llamativas como viajar, construir cosas o hacer retos virales. Un joven de Indonesia llamado Mohammad Didit demostró que solo se requiere una idea original. Fíjate que se hizo viral un video que subió esa plataforma en donde no hace nada. Nada de nada, solo se le observa sentado frente a la cámara por más de dos horas y hasta el momento este material. Escúchame ¿Es bien. Es suficiente. Es suficiente, Sergio. Este material lleva 2.3 millones de de reproducciones como no se nos ocurrió antes
2: ya ves, nosotros tanto esfuerzo por ah, tener sí. contenido bueno, son las 9 de la mañana 9 de la mañana con 51 con 53 minutos casi 54 minutos nos despedimos, se nos acabó el tiempo Guadalupe,
3: vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, que disfruten de este día, muy buena semana, cuídense
2: Gracias y nosotros nos escuchamos mañana a las 7 en punto de la mañana. Hasta entonces, gracias de todo corazón.
8: How do
5: you keep the music playing?